0: 大家晚上好，今天是二零二三年的四月二十一号，现在是晚上的十点钟。然后我们今天今天礼拜五，明天休息，后天上班、嗯、啊，因为为了五一的我明天上班，后天休息。哎，呀、啊，特殊行业不要讲，特殊,我是正特殊行业是正,正
1: 常
0: 的、啊，正常的，他、嗯、培训机构嘛，都不都周六日嘛，对吧？嗯、然后这个因为为了五一调休，调休这事儿大家心里都不高兴。凭什么？对不对？嗯，前前后后星期六、星期天都挪去，然后连着放五天，连着放五天去哪儿啊？对吧？去国外时间不够，去国内到处都是人，对吧？前面都是屁股，后面都是脸，是不是？<笑>嗯，最近很火的去淄博烤肉，对吧？人家考特种兵，<笑>烤烤的已经大家已经怨声载道了，就是人太多烤不过来。那抖音上好多好多的视频，就我觉得咱们。这这这个这个这个这个，特别是今年啊，就全面放开之后，大家都都是报复性旅行，这件事情真的是在做的。就是我前两天不是刚去了长沙吗？到处是人，我们本来说是要去某一个网红店打个卡的，结果隔天晚上看到那个抖音视频里面人杀人还醒过来直接放弃不
2: 去，然后考虑一下实际年龄不要去了。<笑>对，
0: 然后去那个橘子洲头啊什么的呀，我的天呐，走进去那个人多的呀，老老少少。全是个人，我们坐着那个游览观光车，四十块钱一位，坐坐了一圈，溜了溜了，不玩了，就是这种，然、哦、后吃个饭，到处是人，所以呢，觉得全国各地好像都在都是都是人吧，所以五一长假放五天也好，放十天也好，对我来说都是没有意义的。估计也就是在家里边睡个觉，然后值个班，就这样。嗯，然后呢，今天的话题呢，跟这个放假也好，跟上班也好都没有关系，是跟我们自己这个生活习惯或者说跟健康有关系的，就是逃不过的一个中年养生问题。其实我们以前是聊过的嘛，嗯
1: 、对吧？
0: 大家以前前些年很流行的是保温杯放枸杞啊什么的，这种其实。怎么说呢？已经算是一个梗了。但是真正的落实到，因为每个人的体质是不一样的嘛，养生要不要养？我觉得还是要养一养的。而且，因为个人体质不一样，生活习惯不一样，作息时间不一样，所以你你养生这个东西是别人的养生经验对你来说就是仅仅是一种参考，对吧？呃、嗯，还是要结合自身的实际情况去操作的。而且呢，咱们不能迷恋养生这件事情。我觉得，就说，更多的还是要跟结合自身的条件、实际情况，然后就做一些适当的运动啊，人要动起来，不能老窝在那儿。还有呢，就是，尤其人到中年了，你这个消化系统也不是很好，对吧？然后新陈代谢减慢了，那么我们是要调整饮食习惯，你的吃吃东西的这个习惯是要改一改，呃，不能再。大吃大喝了，就我举个例子，我们这次出去玩儿，然后朋友见面，然后就是大家普遍就是我们特别能吃的 P 总，咱儿也很了解他，对吧？嗯。P 总说：“哎呀，结婚胃口小了，嗯、不像不像两三年前那样我的
3: 天呐，他的胃口小了
0: 。对，真的是我们就是这点，这就就,就六七个人，然后就点那七八个菜，留一大半儿。就是基本上都是每个菜吃两三口就不吃了，就是那么多人，就是这菜量确实也很大，但是就吃不下，很明显，很明显。就上了上了一定年纪以后，我们不能说中年就老了。其实我觉得，就像我老爸过了七十，他说七十人生才开始，我特别欣赏这种态度。反而现在中年人，小学生在盘串是吧？然后中年人觉得自己都入土了，我觉得这种心态很不好。所以呢，养生归养生，我们要保持年轻的心态，并且让身体尽量保持在最嗯嗯最好的状态，这个是最重要的。对啊，养生不是为了说吹牛的资本，或者说为了给自己一个什么精神安慰剂，而是切实的去做这件事情。那我们就来听一听，嗯、呃，早儿同学，这个关于养生这件事情，你都干了些什么？好吗？就是要以前我们也聊过、嗯，以前讲过就不用讲了，就讲讲最近这
3: 个半年或者一年之内的事儿。嗯嗯，就是刚刚老老三不提到了 P 总吗？对，我要说一下 P 总他他的这个矢量。的问题你知道吧？他不是说吃饭吃的很多，因为我们在一起吃饭其实还是一个正常饭量。P 总是就是加餐非常多，就很爱吃零食，而且而且你想，你嘴如果一直不停的话，其实那个积累的量还是挺大的。他好像代谢功能特别好。如果说 P 总现在都吃不动的话，确实是挺吓人的这件事情。哦、oh, ，所以我我要聊一聊零食。我觉得就是，好像这个迈入将近四十这个大关之后，我的零食变化是非常严重的一件事情。你看啊，就是连圈圈也是，圈圈给我记的是什么？呃，三蒸三晒的脑，<笑>对吧？就是你现在吃的所有的零食，都带有养生的功能。<笑>就是一健康的食物打底,打底<笑>啊，是的，是的，是的。你就像吃巧克力，我都要吃百分之七十五以上的。就以前虽然我也很喜欢吃黑巧嘛，但是你还是会搭着其他的吃的，比如说什么夹心儿巧克力，就是那个加点什么那个呃草莓味儿的啊，对吧？然后抹茶味儿的呀，然后就是那种牛奶巧克力呀、啊，你你你总会叼着样的吃，但是现在真的就完全都。百分之七十五以上了，然后喝咖啡也是，你没有那么大的心情了，就每年一出什么啊春季限定、圣诞限定，就马上去尝去了。我不做伟大尝试，我现在就那个摩卡，要不就呃呃，都、呃、都就是比较常见的那种拿铁呀、美式啊，就这老三样，也不会再去换别的了，就是。呃，顶顶多你到一些就是很个别的那个咖啡厅里面了，他们家的那个招牌，比如说是什么奥白呀、dirty 呀，你可能去会去尝一尝。但这种特别蹊跷的东西，像什么。章鱼咖啡是绝对不会喝的，要要是搁以前，我肯定得,得去试试，对吧？你这里面放了一个章鱼，这么好玩的事情，到底是什么味儿的？你想去尝一尝？现在我我没有这想法了。还有冷饮几乎就戒了，我现在就是吃火锅的时候，一般不都会搭配着冰可乐吗？我现在也是，就是喝常温的可乐。我可乐还是喝的啊，还属于比较正常的范围。我还能喝可乐，就是不喝冰的了。啊、呃，还有就是什么呢？就是像什么陈皮，对吧？就那种助消化的东西，什么山药粉、茯苓粉。我天哪，你你这一说，好像还真的买了不少啊！啊，就是那种就这种东西，就是助消化的，就是养脾胃的。然后什么藕粉啊什么的，就芝麻糊。我、哦、以前就总觉得、啊、这种东西不都是没了牙的人才吃的吗？就现在你也开始吃了，跟牙不牙的没关系，就是？<笑><笑>就就、呃、很好吃嘛，就很好吃嘛。那天我不还跟你们那个说了吗？就是用苹果去煮水，就喝了就特别的那个通便。我其实没有这方面的困扰啊，但是真的是，就是我看中医，中医跟我说的是我寒湿特别的严重，就水果已经不让我吃，就已经不让我吃了，就是最好别吃水果，别。然后他说，如如果想吃的话，你就把它煮熟了。那冰箱能吃吗？不能啊，我已经好久没吃了。我我我上次就冒死喝了个冰可乐嘛，然后他们就都很新鲜，你知道吧？因为没有常温的，只有冰的，所以我就买了一个，就真的是喝完了之后，感觉那个胃口就凝住了，你知道吗？就就会喝了好多的热茶，它都暖和不过来的的那种感觉。就很奇怪，你哥以前不会有这种感觉的，但是现在真的是你能非常的感觉到，就是你的胃口那块是一个，就是那个冰疙瘩的那个感觉，就顺着这个食道下去，正常来说食道是没有感觉的，对吧？你就感觉一股凉气就下去了，就非常的明显，所以你你也没有办法说，就像那个西医不都说嘛，就是，呃，生理期的时候不要吃凉的，其实呢。嗯嗯，没什么问题，对你的那个，呃，没有影响。但是确实是你身体很明显的能够感受到中医说的那个冷热问题，什么湿寒问题，你是能够感觉得到了，比如手脚冰凉的问题，对吧？嗯，特别的明显。但是我觉得就是还是管用的，就包括我，呃，生冷的东西吃的是很少了之后，我感觉我现在手脚就不像以前是这么冷了。这么凉了，还有就是听中医的话嘛，多喝牛奶啊、呃，多吃坚果，多吃鸡蛋，真的是管用。因为疫情期间，咱不就开始养生了嘛？那那时候就很听话嘛，要增加抵抗力嘛。但我真觉得就是那个就是那个谁，就是老在他们上海的那个医生叫什么来着？张文红啊，对对，张文红医生被被很多人都骂嘛，说他崇洋媚外吃，吃喝牛奶吃鸡蛋。真的是比吃白粥有营养，<笑>我这我我我真觉得我这个斤数长得蹭蹭的，就一直也没下去过。但也确实感觉出来长了几斤，比原来那个气力什么的也比原来足了。就真的是吃鸡蛋啊，喝牛奶，呃，很好。对，补充优质蛋白质嘛，就就一定要吃啊。当然我，我我经常我也喝豆浆，就以前嗯、呃、不是很感冒的东西，但是我现在都是。就是吃得很开心，然后我爸也是，就是我爸就是总换着压着做饭。我最近就这些长的斤数，就是疫情期间瘦下的那些斤，他给我补回来了不说，我又长了六斤，我现在都不敢上秤，你们知道吧？虽然气色是比原来好了，手脚也不冰凉了，但真的是说句实在话啊，就是你上那个称称体重的时候是需要一点点这个呃心理建设的。所以还是可能得搭配着运动起来，我还得还是得多运动运动。但是我光光吃不练肯定是不行。对对对对，我吃的又好，然后还不练，肯定这个斤数就上去了。你主要是懒，我、嗯嗯、对我就是懒，我我承认这一点。对，我今天看群里有小朋友说。好像是在练什么八段锦，对吧？哎，我觉得还真是。如果说特别那个那种特别激昂的跳操那种不行的话，哎，确实可以打一打八段锦啊、五禽戏啊这些个。哎，我我觉得给我打开了思路，确实是可以练一练，做做那个柔软柔软性比较高的一些个拉伸动作呀、啊、什么的。但我真的是懒，我真说句实在话，我躺在床上踢踢腿我都懒得做，一一会儿就烦了啊。嗯就没什么，嗯，
1: 大家不要学他啊！对对
3: 对，对对对，反正我不太喜欢那种打鸡血式的东西。对，哎，太惯着自己了
1: ，嗯
3: 。但确实是吃的好，还有就是什么，我觉着我现在好像呃不像原来似的这么的爱吃糖了。就是怎么说呢？就是那个，我现在就是只有跟大家出去聚会的时候会吃,吃蛋糕。嗯，比如说给我爸、我妈买点点心的时候，我偶尔吃一吃，我就家里面买的那个糖啊什么的，我都带到学校里面散给孩子们去了，<笑>就不像原来似的。以前我就各种糖，特别喜欢买嘛。我本来还说给你们寄那个马家熬糖嘛，我我我也好久没没去那一块了，所以我一直也没买。哎呀，我要搁以前的话，我每个月至少我要跑一趟的。但我现在真的是好像对糖也没有那么大的需求了，口味变了，对，好像是口味的,的身体变了嗯，嗯，是的，可能原来你馋什么东西，就是身体里面需要什么。而且我觉得吃糖好像是会上瘾的，好像你过了那段时间，你就不那么馋了就，就就没有那个信号给你。我我觉得应该是这么回事儿，对，嗯，那是你能忍得住。因为我好久没吃了嘛，你想我就是喝可乐这东西不也上瘾吗？我现在也也就是，呃，只有大家出去的时候才喝。就疫情期间买的雪碧跟可乐还在我们家阳台放着了，<笑>还真的。你这样一说的话，真的家家里的汽水都没怎么动，就水都喝完了，汽水都没怎么动。嗯，我前些日子才把我们家冰箱里的果汁儿给喝了，因为再不喝七月份就过期了。我把它封给拆了，现在还有几瓶苹果汁儿躺着了。你就想一想吧，就是不像原来似的，就原来很喜欢吃的东西，现在就，就就,就特别的那个什么，就嗯，没那么频繁的吃。对，就想起来了，你就把它干掉。嗯，嗯反正我觉得就是这个饮食结构是有一个很大的变化。对，还有我现在好像，呃，爱喝水，但是呢，又不是水，就是比如说沏沏茶，对吧？我觉得这个东西就是以前你可能也是爱喝茶，但是不像现在似的，就是从早上起来就开始喝，就一直要喝一天的嗯，我现在也是到哪都背着我的保温杯，我觉得这也是一个病吧。对，然后咖啡现在喝的比原来少了，我现在就周末的时候喝一喝咖啡，因为上班嘛需要顶一下。就喝，平时我现在已经不喝了。就是那那一大罐子买的那个咖啡，我就就就就副头下去一块儿，我估计可能又得就是喝到底儿就已经没有味儿了嘛，又又又得去洗手间放上去吸味儿去，做做除味剂用。对，就已经喝不到那个什么那个，就像以前似的消耗这么快了。以后买的时候可能就需要把量降低一点点，你就感觉得出来啊，就跟以前就已经完全不一样了。就很多的，呃，饮食习惯也变了，对，口味也变了，啊，包括我们现在出去吃饭聚会也是，大家可能更喜欢吃一些个热腾的东西，就，就我们现在就去吃日料。我们可能也是会吃一些热热乎乎的，不像以前吃的了，就是就是吃凉的，对吧？大家在冰淇淋店聚会，呵呵现在已经没没有这个了。我们连点蛋糕都是，然后人家说的这个是冰淇淋蛋糕，哦，那换一个，就立立马就换了。我以前很不要脸的说了嘛，炒酸奶是热的，因为炒字是火字旁。<笑>那<笑>就就，但是现在他们经常逗我，还吃烧酸奶吗？不吃了。我现在好久都没买酸奶了。我今天还在想嘛，就马上就到夏天了嘛，可以喝，可以喝点酸奶。因为我很喜欢喝酸奶，我不爱喝奶，但我爱喝酸奶。对，嗯、呃，天热了可以适当的吃一点酸奶了。呃，冬天的话，我现在已经完全戒掉了，就不吃它了。哎，这个。这个生冷食物可能现在已经在我的这个饮食这个叫什么菜单上已经打了叉了、啊。其实这可能就是被迫的去
0: 掉了，因为你身体不接受这些东西，吃完不舒服，吃完之后不舒服，以后你就会自主动排斥它。嗯、然后呢，就会尽量就像咱一开始说什么藕粉啦那种好消化，跟梅牙老太太吃那些东西，嗯、那就是因为都是好消化的、嗯。就说实话，就可能你的身体。已经给你糟蹋的挺厉害了，然后呢、嗯，现在就处于一个是需要去维护的状态，对吧？对我，我觉得适量的动一动是很需要的。但这话跟你说了很多年，你也听不进去。但哪怕就是吃完饭<笑>在房间里走走一会儿，或者出去小区里走一走，都是很重要的事情。你一直一
3: 直躺着，其实真的不好。嗯。嗯，其实我还是走的，但是我觉得走可能跟正常运动还是不一样，就先稍微快一点嘛。对对对对,对,嘛对，就是你配合呼吸啊什么的。我以前我还偶尔运动运动，确实现在确实是，我现在最大的运动量可能就是走路。对，你还是需要那个跳一跳什么的，因为我之前我我不是跳绳嘛，然后就前些日去按摩的时候，那个按摩师跟我说，说我左腿的膝盖不太好，就是半月板这块不太好。他说你最好还是不要跳绳了。我想啊，就真的是，就是你你你,你得体重大，
0: 你知道吗？体重大你跳绳压力很大的，嗯。可以可以做一些游泳啊，然后之类的，然、哦、后就不愿意出门，这就是这么回事嘛。所以啊，就是懒嘛。但是你要这样想，给、嗯、你以后，对，你看现在一些老头老太太在公园里边拍拍树啊、撞撞树啊，以后你连撞树的力气都没有，可咋整呢？<笑><笑><笑>
1: <笑>对对对对，就是这回事儿。有的
0: 时候我们为什么今天要聊养生？其实并不是呃，并不是说咱们要被动的去，因为身体不舒服了，所以要去。接受一些改变或者怎样被迫的，而是而是我觉得是应该主动性的去做一些些的改变，因为你比方我们中年人了嘛，然后你现在不去主动的去进行一些改善的话，之后你想改善可能都没有机会
3: 。没错，嗯嗯
0: ，所以所以不能懒，就是强迫性的或者你看咱们这个群里边都有这个打卡组，加入一下嘛。对不对？你有刷 B 站、刷什么的时间，然后拿出半个小时来活动活动，其实绝对是有好处的。嗯嗯，你光靠
3: 吃吃肯定是可以改善，但是我呀。嗯<音>，就是坚持不住，你知道吧？因为疫情之间，我已经强迫自己很多次就是起来运动了，每天至少保证半个小时。但真是说句实在话，三天打鱼两天晒网，我就太了解自己这惰性了。我跟你们说啊，就这个电台，就刚开始是开玩笑时见的，那时候我还说没有没老三，这台早就那什么了。因为我完全就是一个什么事情都坚持不住的人。对我太容易就是惯着自己，今天只要有但凡有一点点无关紧要的事情不想做，那、啊、那就不做了，绝对不勉强自己。说起来是很潇洒，<笑>也很让人
0: 羡慕，但事实上就是可能就是不好，其、嗯、实真的是不好。嗯，也没什么好不好，我觉得这不是不涉及到好不好的问题，可能就是后之后会有点后悔吧。<笑>嗯
3: 、对对对，对反正就反复的。叫什么来？设计计划，但是从来都没有执行到底，就中途嘛。你、嗯、想想，我以前不也是吗？我开文章每次都写一半，我就停下来了，就挺不好的，其实啊。嗯。但是没有办法，嗯、可能就这种性格，就是对。嗯，这块不爱听。就像那些
0: 老年人，<笑>你一直。对,对对对对对对对。哎呀，我这把年纪了，我改不了了。<笑>我觉得咱们现在虽然是中年人，<笑>但是咱们绝对不能有老态，不能嘴里说我十八岁、嗯，然后其实行为上面已经
3: 比那些老头老。我三岁的时候就这样，还真不是跟年纪有关系的。的对呀、啊，所以所以是要就是太惯着自己了、就是
0: ，嗯，就是适当适当增加一些些、嗯，哎，其实恰当的运动也是养生的一部分，
3: 没错，这是,是真的，对、嗯、对对、哎。以后
0: 我们年纪大了出去旅行，对吧？我们都去了，嗯、你走不动，你说你在家里边哭吗？哎、难
3: 道呀？对，嗯，而且我还有一个特别不好的习惯。就还我再加一句啊，就是检讨大会嘛，你是对对，就是我健身的时候会<笑>会买一堆东西，让我们的听众监督他，<笑>然后买那东西东西特别的全，但是使用率超级的低，查是我文具多嘛，对吧？买完了就当练过了嘛，懂没错没错，我闺蜜前些日子说她在家里面就是把那个拉伸绳又拽折了一根儿，然后我说我有。然后给他了，他就很无语。他说：“你知道吗？我每次一说就是这种健身的东西嘛，我就说我你都有。<笑>他的跳绳也是我给他的，你知道吗？<笑>他都快，他都快受不了了。他都说：为什么你买了不用呢？我说我也不知道。他的那个就是买了那个，就是那个是要滚轴还是滚轮？就是那种，就是那个。”啊，不是，就是那个可以滚、啊、泡沫轴滚回啊，不、哦、泡沫轴，嗯，对我们两个人一起买着，他都滚坏了两个了，我那个还跟新的一样太贴心了。我根本就没用过，啊、都用过，用过两回也叫用过，那怎么叫没用过呢？<笑>每次一分钟，对<笑>对，哎，等那倒不至于，我每次只要那个起来练了，我就会很认真，保证半个小时。但问题不就是我一个礼拜都保证不了一次吗？<笑>就就就就挺过分的，你知道吧？人家说健身好像最好是一周能保持三次，但我连一周一次我都保证不了，我就是心血来潮了，今天打鸡血了，我来先来一个月一次开始。
2: 啊，一个月一次还是还
0: 是一个月一次你能做到？的我这一个月，这一年你就坚持
3: 下来。对对对，我这一次，对、嗯、一个月一次还是有的
0: 啊、嗯。你听他一个月一次他也做不到
2: 。不
3: ，一个月一次、嗯。一个月一次做的，一个月一次做的啊。就是你每次达成这个目标之后，你
2: 给自己画个小红花，你就觉得哎，我这个月这个事儿做了。哎呀，你还得买红花其实，真麻烦。其实习惯的养成，<笑>咱也不说什么什么多少小时的这
0: 种定律，<笑>不用去说这个。就是说，可能开始的时候都挺难的。可能就是为什么很多人喜欢买买工具呢？就像崽儿似的，对吧？还有，其实不是光崽儿这样、嗯，很多很多人都这样的。就是你哦，我要去健身房了，要去健身了啊！先去几千块钱买装备备齐了啊，然后花又花几千块钱买上全套设备装备，然后还搞得就明天我一定去，好，明天拖后天，后天拖大后天，就拖拖拖拖拖拖到后面健身卡过期了。这事儿我我也干过，不是说没干过，我还那时候就确实确实特别忙，然后还给自己安慰说，哎呀太忙了没空去，其实不是的，你你真的想去做这件事情，你怎么都有时间，对，没错，你不想做，嗯、对吧？你你像我、嗯、我搭档，一个八六年的小老头，<笑><笑>然后身材巨好，一米八十六大高个男生。然后身材巨好，他他是怎么？就像他跟我的工作时间，几乎是同等的，就是大家每天可能都十几个小时在工作，但是我们单位是有健身房的嘛，就简易的一些设备都是有的运动器材，人家就能够，比方加班到十一点，他还能够去运动一小时，我加班到十一点，我还有一小时，我就瘫在我的这个小床上面，行军床上面刷手机了，然后他会跟我说走啊。就练一练，我说十一点还练个屁呀，不练了。但人家就真的是可以坚持，好身材都是流汗流出来的，嗯、绝对不是那个什么。然后人家跑步，我看他发朋友圈，十公里，就是骑骑跑就是十公里。骑自行车，我骑三十公里，呃，我骑十公里，然后三十五分钟，我都得意死了，你知道吗？我就我就发一个朋友圈，哇，我今天十公里骑了三十五分钟，人家一起三十公里。<笑>我就我就再也没有发过朋友圈，<笑><笑>就是这了。<笑>就是，然后每次他都跟我说啊，那个什么，就是我们一块就单位附近健身房有那种二十四小时的自助健身房，你知道吧？就是、嗯、因为他其实我觉得就是那种跟圈圈那个闺蜜才华同学一样，就已经我觉得是可以去当私教的水平，就是、对，就就属于那个健身间先吃饭睡觉和上班。对他健身，然后他自己特别内行了，已经那摸得门儿勤，他就跟我说，我们不需要找私教，你就跟我去一天，比如说一周，我们就三三次，一次两小时，你就跟我去，我教你，我指导你。我我我说我考虑考虑，他就说你你看不要你花钱，然后他就求着你，你也不愿意去。好，我后来我。最近我一直在考虑这个问题，我就觉得，嗯，适当的运动是需要的。那其实我是我是有运动啊，我玩柔术啊，但是后来不是实战的时候膝盖受伤就玩不了了嘛，因为都是地面动作，对吧？然后，然后骑自行车，骑自行车其实都挺好的。你比方大体重的人，你那个那个跳绳，跳绳都不行，对，伤膝盖嘛，特别伤，震动嘛。嗯、但是骑自行车特别好，骑自行车、游泳都很好。然后还有就是。就是我觉得，比方你跑不起来，你可以快走。其实很多东西就是上来那一个阶段，可能第一个月特别特别难，就特别容易打退堂鼓，退堂鼓大师都是。然后，但是你撑过那一个月，后面就慢慢慢慢的有信心了嘛。因为你首先你的身身材会发生变化，可能体重没有掉，但是就就是我们说运动这件事情，可能体重没有掉，但是你身体紧致了，线条出来了。对吧？可能你本来一百二，你还一百二，但你整个腰线小小了那么一点对吧？你的腿围啊，这个手臂围啊，你都都缩了，它渐渐的有有线条了，肌肉有线条了，你就有成就感，这个成就感就会督促你往下走，所以真的就是一开始的时候你自己突破那个障碍就可以了，就是心理障碍的问题。我其实对于运动这件事情我是可以坚持，但是对于就吃。养生食品啊，还有那个，比方说什么，敲这儿敲那儿，我不行，就是我这个我坚持不了，<笑>我这个我就特别佩服圈圈来，圈圈来
2: ，圈圈是我们三个人里面可能，这方面做的最好的一个人、哦。我是我是这个啊，对我我我是属于那种就是跟枣一样，对健身房没有什么，呃，没有什么什么什么热爱的这种人，你知就每次蔡超同学说来我带你去上海的健身房，我就说我谢谢你。<笑>我说我我出门出去去休假的，每次你给我薅到健身房就半死生生不如死的状态，哦，这个这个体能差异是真的太大了，哎，老三你讲完了吗？我没讲啊，你先讲，嗯、我不给早儿再给他洗脑吗？其实我跟你讲、啊，你对于像早上这种完全对第一对健身没需求，对，健身，我是劝他要动一动动运动，就是对，就是就是像你们这种。呃，怎么讲呢？像你和菜花这，就是一个是运动习惯很好，一个是日常的这个这个这个怎么讲，就是对自己的这个生活度的把控很好很、嗯，已经可以就是有效的去增加一部分、嗯、你觉得应该做的事情是没有问题的。但是像早同学这种一个月都不能完成一次健身的人，你跟他讲健身房很好，那是瞎讲。他也知道健身房很好，但是没有任何意义，跟我没关系。我不要
0: 他去健身房，<笑>我就觉得恰当的动一下。我就跟他讲，就是、他,他这个步数，我看他微信步数
2: ，我都要哭了。我跟你说，我就觉得、这个、是的，是的。其实是这样子的、嗯，就是我曾经很认真的去健身房健身过一段时间，我的衣服在那个时间段里小了两个尺码，就到那个程度。但是呢，反弹了，而且反弹是,是没坚持，不是没坚持，<笑>是我当时做了一年半之后，就是完全比以前重的，而且还重的很不少。后来我发现一个什么问题？首先，我虽然是那种就是你鼓励我，我可以坚持的人，但是如果我本质上不喜欢这件事情，我只我只能在有效期内做到，就是我并没有形成主动的习惯。就是我本质上不喜欢健身房，我跟你讲，我可以叫什么？我可以叫跳，那种跳舞、跳操，然后那个，但是任何力量型的东西我都不喜欢，这个有点有点天生的。但是我自重性的可以，就是在家里面练那些我都可以。所以其其实，而且我是那种别人，比如说你让我跟别人一块打卡，我过一段时间我就不打的人，我觉得你们好烦。<笑>对，所以你你们这种老顽固都没救就是我用我的方式，你不要管我用什么方式，我自己能坚持的方式就可以。而且我跟早说一个我的诀窍是什么？你不要做倒计时，你没有那个习惯，你也没有那个目标，嗯，你没有打算在一年之内瘦三十斤，那没有你，你也没有打算我一个星期去一次健身房，你根本做不到。然后那个打卡只会让你觉得自己越来越用不了，然后你就不干了。因为这事就又不是我想做的，我给你个建议，你往上加，就一个星
3: 期一
1: 想起来做就做就完了，对吧？对你
2: 一个星期写一次，嗯、哎，我这个星期星期几的时候我健身了，我做了啥？然后我每个月看看我这个星期健了几次身，我有没有比上个月星期多？然后或者是我下个月姨妈就没有上个星期疼了。我跟你讲，我最开始健身的最大理由就是我坚持了半个月之后，我发现下一次姨妈就是没有上一次疼了。啊，然后。我刚,刚开始跳绳就
3: 是因为这个，对，因为你知道吧，你的习
2: 惯肯定是久坐，哦、久坐的人的那个腹腔就不会很好。他久躺，久躺久坐是一样的，就是他他那个就是盆腔位不是不循环的，他他加上他先天条件又不是很好，他那个地方疼是正常的，而且会随着年纪大越来越疼。但是他一旦运动以后，那个地方势必要动的，气血要要要循环的。你你自然就会觉得好，而且你的腰肌有力量以后，就整体对你的腰的压力就会轻，就你一定要选合适的运动，然后但是对你是有有直观的感觉的。我刚开始运动真的就是因为姨妈没有以前疼了，而我做那差不多就是每天在健身房两个小时以上，我真的是就那半年。穿高跟鞋如履平地，为啥？因为你练腿了之后，你的整个腿肌肉和脚踝都有力量了。你以前穿高跟鞋的时候，是只用了这个骨头的力量在支撑。其实那样下来一天是很累的。可是一旦你运动以后，你这整个整条腿都是肌肉是有那个支撑力的，你的脚踝就不会那么累，你的骨头也不会那么累，你走路下来一天那个时间状态都不一样。呃，你没有这个需求，我只是告诉你我为什么当时会运动<笑>，<笑>可是你那个人的健康是不一样<笑>这不就是刚,刚我说的这种、就是？你一旦看到成果之后，你就有动力了嘛。但是那个成果会很慢，而且像他这种，就是他根本欲望不强烈。如果你让他健身房，他真的很快就会不去是，我我没有，他去健身房，我,、哦、我只
3: 让他下床。对，好吗<笑>？他让我运动。<笑>对我，我也不是说就是说就是不运动。我以前也运动过，你们也知道，我以前我也做瑜伽。我那时候就是个柔软的胖子嘛，但现在我真的连柔软都做不到了，你知道吗？对啊那天。所以我就说我那天还说。是你真的是应该加做加法，别做减法。是。Oh. 嗯、就那个，我朋友跟我说，说你原来不也做瑜伽，你做吗？我说我真的是啊，因因为就原来你做的时候，你不是个柔软胖子吗？你还挺得心应手的。但是现在你发现很多动作你做不到的时候，就那挫败感其实是特别强的，你知道？我也知道身体有很大的问题，尤其是你柔你柔韧度没有原来好的时候，尤其是我尤尤其我柔韧度特别好，你现在就变比原来就是天差地别的时候。<笑>我也是啊，我我才喜欢柔韧性都很好啊
2: ，我现在承认我确实没有年轻时候好了。我才不相
0: 信你会运动
2: ，你这人就是。就是上嘴巴现在嘴巴现在就嗯,嗯，我一
0: 定我一定哎，下了节目就算了算了，多累。<笑>对
3: ,对对。对，以哎，老哥太了解我了。对啊，我
2: 的意思就是<笑>你你你就尽量做加法，你不要去做减法，因为做减法是对于那种很有毅力去实现目标的人，对于我们这种目前还没有目标强到这么这个情况的人是不需要的。嗯，其实我我如果说让我能够坚持。运动一定是健身房出现了那种超级大帅哥。<笑><笑>我以前教练挺帅的，但是我实在是被他弄烦了，嗯、就他每天逼逼逼逼逼在你身边像个苍蝇一样。然后他的目的其实是为了让让你坚持，可是我好烦
0: 。哦、我我也不会，我这个人呢是属于，如果我决心要去做一件事，
2: 我是一定要做好的那种人。嗯、后来我就当时我就后来我就明白了，那个事情我当时没有真心要做，我当时是为了让别人夸我变得好看了。那不是我想，嗯
1: ，就是
2: 只要我的动力没有在那、嗯，我一旦把这个事儿反过来、反挺过来劲儿之后，我绝对不会做。而且我的叛逆性竟然比做的时候那个那个性质更大，我一次都
3: 不去。而且我觉得变好看这件事情对于我来说没那么大吸引力。就我闺蜜不也是吗？就是从，呃，疫情的时候她开始练习，真的就是三年。变得非常非常的怎么说，就是那个人特别明显，就看着我原来不一样了，你知道吧？投资态。你们不是在录养生吗？为什么一直在为自己
0: 找借口呢？我、啊、让你们聊聊你们我<笑>们这个养生的心得，一
3: 直在自我批评与批评他人当中进行、嗯<笑>这个。主要是咱们身边真的很就有，主要是我身边啊，我身边真的很多人，就是就是呃，年纪到了，他刚开始健身是因为他血压高。你没有办法，医生告诉你必须得减肥，快速减下去。但是你快速减下去肥，唯一的办法就是健身，然后吃上也改了。我记那时候他买了非常多的杂粮，不正好就赶上疫情了嘛？他就所以他每一次都囤好多，然后我所以他买的时候我也跟着买。但真说句实在话啊，他都吃完三波了，我们家人一波还没吃完。<笑>又吃我也吃不过他，练也练不过他，所以就你呢，就是这三年，你的话一看人家完全就变了个样子，你知道吧？但他也不是为了漂亮，他就是为了血压降下去，就是确实身体出现了问题嘛。他还考了个营养师证，太可怕了！我就觉得，就像你这种很有毅力的人，你知道，就卷生卷死，太可怕了，简直是。但是就是。也也给你打了点鸡血嘛，反正我觉得我是比原来积极了一点点。我以前真的是就是，但是我觉得我也不太……这说
0: 明你的身体还没有坏掉，让你恐惧的程度，长程度对、啊、对，你还觉得我还有侥幸心理，就觉得、嗯、OK， 我还能再搓磨搓磨。但是真的到了就是说你完全感觉到这里疼那里疼，然后已经是比方吃止痛药什么都扛不住的程度的时候，嗯、或者说因为。身体这个过度疲倦或者僵硬啊，导致你有很多的事情无法去完成，就是影响到你生活的时候，你你光靠说我吃点补品啊，我能多喝热水啊，这事儿已经解决不了了。那个时候，就是你再开始做运动，估计就晚了，是真的。是的，
2: 对，嗯、对，嗯。不是我，取决于你对生命的渴望程度而已。
0: 对，就是我是觉得啊，就是养生其实也是一种心态嘛。就是其实你们刚刚说的东西，我觉得我都是可以理解的。就是，就是有的人他是非常在意说我自己的这个状态的，包括美丽啊，包括你的身身材好不好，怎样，他觉得这个都是他人整体的其中的一部分，嗯，反映了他的。精气神儿以及对他人的吸引力等等，以及他人的评价等等。那有些人是这样想的，也有些人是这样咋、啊、那样，就觉得我无所谓啊，我胖啊瘦啊怎么样，我根本是不在意别人的评价。OK， 这个是非常自信的一件事情。但是呢，就是说，如果一，我是觉得不要走到被动去改变自己生活习惯的那个地步。偶然是要主动一下的，我没有说在批评咋儿的意思啊，没有啊。但是，就是觉得。因为是好朋友嘛，所以对对对，对身体好还是很重要的。就是、对、嗯，因为确实我觉得就是已经影响到健康了嘛。因为我跟早上出去旅行，他是可以那种在床上坐一天。看玩手机的人，这点我是异常惊讶，你知道吗？我我不知道是怎么做到的，就是这种，我是做不到的。我是虽然我也不一定会出去玩什么，因为太热的情况下，我可能不太会去逛景点啊什么。但是让我一直拿着手机这件事情，我是做不到的。我肯定要去干干些别的事儿，就这样。然后就找点吃的呀什么呀什么呀。但是就是嗯，就怎么说呢？嗯，还还还还还是要。结合自己的实际情况，做一些些小小的改善，对。因因为我觉得你自己其实是意识到你自己现在这个，对吧？情况不是特别好，嗯、对，嗯。我们真的反人，哎，怎么会节目录到？走到这个方向来，这是我没有想到的。<笑><笑>但我我其实是想让圈圈来介绍一下他最近这个养生心得的
2: 。嗯，哦，我的养生心得，因为我现在差不多，我算了算，我这两年的状态应该是我这五年甚至十年里面状态最好的几年。嗯，来讲讲呗。嗯，事情比较复杂，就是总而言之就是，如果你到过底层，到过底。你也就知道往上走的感觉是好的了，嗯嗯，就首先你对于这个这个，啊、呃、怎么讲呢？生死看淡这件事情真是发生过以后，然后你再去努力的去生活，这种感觉可能和别人的这种医什么医生给你指标让你去努力是两件事情。我是我是属于那种医生告诉我你有些事情不能干了，我也照样干的人。嗯
1: ，叛逆期发生在不是叛逆期
2: ，所、嗯、以我觉得人生总有总会结束。我对于人生要结束这件事没有任何排斥的，我总觉得人生总会结束的，而且也没有什么了不起。就是我的情绪那个压力一旦上来的时候，我是不根本不管什么什么指标好不好的，然后之后会有什么危险的，我连那个医医疗纪录片都看了一堆。<笑>没有什么改，没有什么用，真的是没有什么用。人在某某种时刻，精神精神的那个压力会大过所有的身体的痛苦，都根本不算数。然后呢，大概就是应该是一一七一八年，是我朋友要去看要去看中医，然后我是因为之前就看过嘛，我的我的生理期一直都不是很好，然后就是一直在痛。所以他们后来说那个大夫是综合调理的，因为我之前看过的都是，嗯，针对某一方面的，但是其实就是停药之后是没有什么用的。我觉得可能还是跟当初的那个那个，就是整体的作息啊，一直喝药，你作息不改变，你饮食习惯不改变，没有用的。那东西终究是个辅助嘛，所以所以最后都回到原点。然后，我就这个药吃完以后就开始，因为当时是几个人一起去的，一起去的就就是大家。有一个相互之间的一个，你说是比较也好，是一个互相的这种，嗯，怎么讲监督也好，就反而我成了坚持的最久的人。但是我真实的是觉得，就是说，一方面是是我确实觉得这个大夫对我来说是有效的，另外一方面是我，我真正的开始就是说找到了一个稳定性，就是在这个稳定性下面，我会发现，嗯、呃，比起来吃饭，比起来吃药这件事情，吃饭睡觉是非常非常重要的事情。就是其实我以前，嗯，大概很久，就是每天需要的就差不多每周大概外食四五次的那种水平，就其实也没有说，嗯，非常的这个这个外面饭有多好吃，只是为了就是找一种交际上的平衡，就成习惯了，然后。就所有的这个餐食都在外面，然后你知道外面的饭重油重盐啊什么的，那都是太常态的事情了。所以后来我就觉得，嗯，我这个习惯就,就就就就慢慢就变掉了。然后尽量的是在家里带饭，实在不行的时候就在食堂吃饭。我们这个条件是还好的嘛，就是单位有食堂，虽然也有，总而言总之会比外面的饭要好。然后就是慢慢的去调整这个这个胃口。然后另外一方面就是睡觉这件事情，我觉得原来我很凶的，嗯，我差不多一周可以到什么程度？三点钟睡，七点钟起床，就是一周有四天以上是这个时间点，然后剩下的时间点就是一点多到八点，就是这样睡觉的。然后，嗯，反正很多年我都是那种很昼的颠倒。我有的时候觉得，其实老天爷给我就这分这副身体算好，只是说我没有好好的对他而已。然后就所有出来混的代价，将来都要还的，包括我的什么大姨妈痛啊，<笑>就是其实我觉得除了就是有点遗传嘛，因为我妈说这个她呃就是母系这边基本上都有一点这种小毛病。然后，但是整体来说就是冷的吃太多了，就那种不要命的吃冷的，冷饮天食。然
1: 后也
2: ，你想就这个吃法的话，你肚子不痛谁痛啊？嗯嗯。然后那个我的朋友就是，大家的这个这个个体差异蛮大的。他就他是那种一到这种特殊时期就拼了命吃麻辣锅，你知道吗？就不能停的吃麻辣锅。然后我是就是到什么程度到想吃那种重口味的巧克力，就是那种巧克力棒蛋糕，到那就想心动想想到想就是头撞墙，你不让我吃到，就那种感觉。所以。现在想想就觉得好神奇啊！怎么能差口吃的差到那个程度呢？就是抓耳挠心的想啊，非得给买到不可。现现在慢慢就就都不需要了。我觉得，嗯，身体是会感受到你的这个，你你的你自己的变化的。其实我最近是真真正正的感受到，就是身体和心，身体和内心世界是相互影响的，就是它是可以互相平衡的。以前是没有这种感觉的，以前只是觉得单纯从从道理上来讲什么是什么，但是现在就是你真的养成习惯以后，嗯，就就不太可能会会再去犯那些那些那些，也不能说错误吧，就是再去回到以前那些习惯，比如说我现在嗯，我以前就是说会控制。比如说像喝可乐，有的时候我知道我喝太多，尤其夏天我是控制不住的，就是出虚汗，然后那个很就心里整个心里燥热，我就会拼了命的喝喝冷喝冷饮啊，喝冰可乐是控制不住的，或者说我知道我在控制，然后过一段时间我就会突然嗯爆发式的要要在这个星期拼命的喝，但是我现在是不会想，我就不会想，我发我发现我差不多现在一个月喝不了一次，就是各种外卖的奶茶和可乐。可乐基本上没有喝过，冰淇淋也很少，也差不多很少，就是一个月碰不了一次那样子。我觉得这个夏天如果我不会出现那种高频的吃冷饮的情况，我基本上习惯就卡住了。而且我现在甜的基本上甜饮料是不碰的，偶尔就是把自己搞到什么程度、嗯，就是拿那个气泡水，买那种无糖的气泡水，然后嗯。咱俩身咱俩身体变化差不多，看来、呃。嗯，之前的那个我的变化很大。就是你跟我，你没有跟我一起吃过饭。我跟我一起吃过饭的时候发现我口味变化非常大。而且我，我我原来是有那种代偿性的这种这种，就是反弹性的补充，你知道吗？就是我我是忍着的、嗯。我过一段时间就是
1: ，就是我还得把
2: 它吃到嘴里，啊嗯、一定要吃到嘴里、嗯。对，就是背着人的时候就一定要吃到嘴里、嗯。我现在不会，就是没有想法。以前我朋友都说你最夸张的时候真的是四寸的那种，就是芝士蛋糕，他见我一个人吃过。<笑>就吃完饭之后，我会很夸张。现在就没有这种想法，就整个人是不存在这种欲望的。嗯，我觉得怎么讲，就是吃饭和睡觉的调整，这个真的是对人很重要，很重要。而且有一个很诀窍的地方是，如果你想早起，你就得到倒逼自己早睡，啊，就先把早起这件事儿定下来。啊因为你，你跟我跟跟自己讲，我今天晚上十点钟睡，我明天五点钟起，扯淡的，你根本起根本不会十点钟睡，你会刷手机刷到十二点半。但是如果你跟讲、嗯，我明天必须五点半起，然后你可能第一天还是要刷到十二点半，可是第二天你就会十一点睡，再过了两天你撑不住，你自然就会往前推。我以前我一个朋友就是说，嗯，你这个熬夜这个习惯嘛，就是到一定年纪的话，你自己就不熬了。我我到现在也发现我不是不熬了，而是就是。嗯我会选择要在早上那个固定时间起来，也不一定非要干嘛，就是就是你先把那个固定时间起来，然后你就开你就可以实现你早睡的这个梦想比如说，我原来是早起说要看书什么的，我发现我那样我根本起不来，因为早起和看书对我来说是两件事。就是我起来如果是为了看书，我没有那个动力，可是我起来是为了化妆，我就可以。<笑>我<笑>可以的呀，然后所以我觉得无所谓啊，反正你先实现一件事情，分开做嘛，就是干嘛非要把自己一口气逼成圣人呢、啊嗯？没必要，谁规定不能早起化妆的？
1: 嗯
2: ，我觉得就是先去加上你能做到的那些部分，然后把这个习惯养成，然后你自然而然身体去适应了这个习惯之后、嗯，你就可以去做下一个小目标了。我当时为什么很强烈的推李松蔚那个百分之五的改变嘛？所以我真的有照他的书里做到很多事情，而且可以就是你，我可以差不多就是二十一天。比如说这个习惯我以前有，我要巩固的话，我就是两周；如果我没有习惯，我要我要做到这件事情，我就是二十一天到三十天。就我这一段时间只做这件事情，其他事情我都照常规来，你就会发现慢慢的你的这种感觉会越变越好，然后。自然配套的什么就可以跟得上，而且我是蛮相信，就是中国传统的那些中医的一些保健方法的。嗯
1: ，
2: 我觉得对我来说都有用。当然，有的人可能这个东西，啊、呃，也是跟体质什么，跟有跟有人关系。有的人就是那种稍微碰一碰，比如说就艾灸的时候，有的人稍微一熏，然后就就起起水泡啊，那个或者是这种。就是开始流流他那个流鼻涕、打喷嚏的这种，他还是有人半天是没有反应的，这东西不好讲，所以有人信、有人不信也很正常。但是我，我对我是很有很有用的。然后，而且八段锦最近特别火，不知道是什么原因，反正满个整个那个某音都在推，连我们单位都开始找老师教了。我觉得这是个，呃，这起码是一个就是运动量没有很大，大大部分人都可以。哦，都可以做得到的运动，我觉得跟着练一练没有坏处，也不是说，呃，非要怎么一次到位，然后动作多么标准。因为现在好多营销号一直在说练八段锦能长头发，<笑>我的天呐，你都不知道，就我都刷到了多少，然后每次都好无语，说，就是那个桥段是，我本来练八段锦是为了健康，结果没想到我长了头发，然后还拍了头发给我。哎呀，我有的时候真的好烦营销啊！笑就就这种，笑,<哇><笑>小死了！中、啊、国<笑>老祖宗，你像不秃头的，<笑>是八段锦吗？<笑>特别奇葩，就是他们那个宣传手段，我也是醉了，我跟你讲。可是八段锦它有什么可宣传的呢？因为你说它有可能会长头发，会啊，因为它那个是就是整个活动人人体的这个骨骼嘛，然后气血嘛，那这些东西活活动了,对对了肯定就长头发，自然就会身体会变好，什么面色红润、皮肤变紧啊，嗯、这这这是常规操作好吗？然后成了八段锦成了生化药了，我就觉得。<笑>哎呀，我真的是跟他们聊不到一起去的感觉
3: 。哎呦，笑死了。嗯，嗯
2: ，我觉得好好的好好的一些祖国文化都没有了。然后呢，就是我觉得睡觉这件事情，我能跟老孙说睡觉这件事情是真的可以瘦。然后，而且我最近就是以前会有一些你意识不到的浮肿，就是你的身体可能体重你上秤是没多重的，你上秤甚至觉得你自己轻了，可是其实是。你的衣服没有感觉，然后别人看到你的时候就觉得你胖，因为你虚嘛，就整个人人呈现出虚虚胖的感觉、嗯。可是现在我就是那种，就是好多人就，你最近又说了，我说真没有，我说我上秤一斤都不动，我已经呈现出了小小半年这种状态了。可是可是我真的衣服有慢慢在松，就是你说除了除了这个药物的作用，因为我我这副药我从去年十月喝到了现在，中间还停了四个月。你说那个药还有多少作用？没有什么作用，而且那是中药又不是减肥药。可是我的整个身体代谢是过来的，就是慢慢在调整这个状态，而且而且我自己有很努力的去去帮助这个帮助我自己的身体往好的方向在走。所以我觉得就是综合多方面的原因来说，嗯，首先吃饭睡觉这件事情，我为什么说老孙同学呢？是因为工作工作工作的问题，经常就是昼夜颠倒，吃不好睡不好。然后他是很难得会有整块的时间去专注调理身体的，只能是靠注意和日常日常想办法去去做这些事情。哎，找同学就就只能靠自己了，推推不动。<笑>就是<笑>他只有每个月姨妈生不如死的时候才想起来身体重要。他三分是的，三分钟的三分钟热度。嗯嗯，对啊，只有只有在做姨妈的时候才觉得自己身体挺重要的。但是我跟你讲我我真的是觉得有些东西就是会让身体变好、嗯，所以有一些习惯，比如说不熬夜这个习惯，嗯，啊、是要是
3: 要是要慢慢的去调整的，因为我的是,越越是的，我觉得我体重越差，我觉得我体重长那么快跟我睡眠变好了有关系，我现在好好睡觉了，就是就是吸收
2: 、嗯、吸收的比以前好，而且我们
3: 的嗯嗯我们的气血肯定是越来越差，年纪在那放着的
2: ，所以就是身体不舒服的地方只会越来越不舒服，不会越来越好。所以就是说你好好，你难道不到扎心吗？<笑>哎呀，站在站在整个宇宙的立场来说，结束这件事情难道不是最正最正常的吗？<笑>嗯，所以我觉得就是真的是好好吃饭，好好睡觉，这个是给所有人说的。我我有时候觉得二三十岁的年轻人，对于保养这件事情，除非你真的是做那种每天，你像我们做项目做投标的人。大概一个星期总有一两天是熬过通宵的。你那样子的话，你说你喝个枸杞什么的，我觉得没啥，没什么问题。毕竟这种熬大夜是很伤身体的。嗯。但是如果你就是常规的上下班的那种，真的没必要每一天抱着个保温杯喝一喝。你就就是怎么讲，日常的控制一下饮食的这个这个外食的情况，然后保证一个不要半夜不睡刷手机。你说你半夜不睡熬夜去考个证照，也算你对你的人生有有所期待。但是你说你半夜纯熬,熬手机，就是为了，就是为了让自己觉得我今天干了一天活，需要一个，呃、这个这个找到自我的时间。OK， 你偶尔找一下也行，天天那么找反而我觉得没有，就就挺，人生这么短，挺浪费的，其实是，而且每天找有必要吗？<笑>
1: 哎呀，所以我觉得干干
2: 什么事都有都有个定量，不能太纵容自己、啊。你要把主业变成副业，就这个事情就没有什么、呃、意思了。而且你其实很多人是知道他，他做这个事情没有意义，可是他就是控制不住。那个是是工具带给你的副作用，但是你你是人，人不能被任何工具所绑架。嗯，一种惯性。对啊，那个就本身就是一种机器时代的一个一个。怎么讲是，嗯、呃，现在已经看出来它是个 bug 了。可是你不能因为它是个 bug， 你就势必要被 bug 所控制。我是觉得挺浪费时间的
1: 。嗯
2: ，人可以适当的玩然后人不会玩也是不行的。可是都拿去玩儿了，我觉得其实是种对自己的犯罪，跟别人没有关系。然后另外一个，我为什么就是会坚持说，嗯，我我喜欢就是那种我真的很。就是对那些每天打扮很精致出门的女生是心存敬意的。我当然不是说不打扮的女生就不值得尊敬，但是作为一个从十几岁捯饬脸到现在的人，我会知道，那个其实是一个很难的过程。嗯，可不呗。天生丽质这件事情呢、嗯、是存在的，可是那个有效期，以现代的那种医美和镜头来讲，三十岁都都撑不到。嗯，三十岁都撑不到。所以，更别说维持身材这种事情了，就是其实、就是、付出了长期而且坚持的努力的，而且我发现我早上起来化妆以后呢，你就，你就会化妆的那个过程中，其实你是一个自我催眠的过程。就首先你你会每天被迫看你的脸，然后我以前我我其实小时候是一个被封印的审美，我大概在。我大概在三十岁之前，我都没有出门照镜子的习惯。你们想不到吧？我没有的，我是没有的。没,没关系，我现在都没有。嗯、呃，你你没有是因为你不喜欢，而我发现我其实是喜欢，我只是没有被打开而已。那你化妆忙化呀？<笑>我之前我没有，我没有都化到这个程度的。嗯，他就抹个口红出就出去了，就是那种随便蹭一下就可以出门的。哎，我是得益于我真的很认真在护肤，但是没有很认真在化妆。哎、啊，那时候年轻，你哪需要什么，嗯，那化妆、啊？但是我我,我也没有，从来你看我从来没有什么痤疮、毛孔，然后过、嗯、年过过度皮肤暗沉。现在年轻人二十多岁都开始用抗衰老了，我有点不懂。啊、但是那个，<笑>我这是十八岁小姑娘跟我一用一样的化妆品，那年我三十五，谢谢。<笑>然后十八岁小妹妹在那儿跟我聊这个东西，我都傻掉了。我说你有必要用这个吗？他说有啊，我都有细纹了。天哪！后来她就跟我说<笑>这东西不好用。我说亲爱的，我说我跟你说句实话，
3: 我在你这年纪的时候，我也觉得这东西不好用。<笑>哎，你要这么说话，真的，毕竟得好好照镜子，我找找我脸上有没有细纹，我都不知道。他十八岁跟我讲细纹，<笑>那是昨天晚上睡觉压出来的，好吗、哎？笑死了
2: 。对啊，然后就。其实是什么吧，就有你看啊，自己化妆呢，其实有一个很好玩的点，就首先，嗯，你会发现网红那些网上讲的美妆博主讲的百分之九十都是假的，啊<笑>。根本没有借鉴意义。我我跟你讲为什么啊，跟成功学是一样的，<笑>也有点那个意思，是这样。首先那波人呢都太年轻了。就是他们的脸上呢，除了先天生的骨架，比如说颧骨外扩，侧面会有点凹凸不平，然后呢，嘴嘴嘴就是牙齿不齐，嘴巴会龅牙会突。除了这种骨骼上出现的问题导致的面部线条不平整之外，大部分人是不存在肌肉，比如说塌陷，比如说眼窝。我们这个年纪，你去看你的眼睛，你的眼窝已经开始出现胶原蛋白不足的塌陷了。就有的时候，那个那个会很出出现很迹，出三角眼的感觉
3: 。哎呦
2: 我的妈呀！会的，真<笑>的看那个真细真、啊。你好明显的、啊、那道阴影，因你荧光一打，那阴影立刻都还显着。就是你不太瘦了，是不不，一点都
0: 看不出来了。不是不是
2: ，眼窝是胶原蛋白流失最快
0: 的感。觉你
3: 们俩鸡
2: 同鸭讲，一个对牛弹琴的。<笑><笑>然后我就我就会觉得说，你看。他们讲的那些东西之所以在你这儿毫无用处啊，就是因为你的你的面部情况和他们的年纪完全不同，和他们宣传的产品根本根本搭不上任何的接。就是有的人给你讲什么用一个遮瑕，然后画全脸就可以了，你去试试看你就知道了。你会画了半张脸黑、嗯、黑，黑半张脸白，根本涂不匀，也涂不开。然后，但是其实你知道，就是为什么你我年轻时候从来不用遮瑕，从来不用。我现在开始用了，是因为我知道我的肌肉真的开始在流失了，就只有那些流失才会造成那些阴影，就存在阴影。你的脸上，年轻小姑娘脸上是没有阴影的，一不用打光，二不用二不用遮瑕，除了雀斑，就是因为年轻啊，没有阴影啊。就有的，但是有的时候，你看你,你你你你通过你的努力打造出来的另外一个可能，甚至于我有一次给自己做完避亮阴影之后，我突然觉得我不认识我自己了。鼻梁为什么要做阴影啊？不够挺啊！我谢谢你。<笑>但你一近了不就能看出
3: 来了吗？哇，看不出来，人家易容术好不好？你画完之后、嗯、你会发现你并不认识你自己。<笑>是，我就特别佩服那抖音上那个化化妆就变张脸的人。<笑>但是那个离近了、啊，他不需要灯光去打吗？你离近能看出来他化妆了。呃，看不出来，大部分的光的阴
2: 影是看不出来的。而且你去自己画的话，你就知道抖音上那些方式根本不管使。呵呵<笑>你的脸、你的线、你的角度、你的侧面和
3: 正面。根本不可能靠他们那个说法我看过那个谁宁静去画，宁静不是学美术出身的吗？她、啊、脸上的那个就粉底是是粉底吧，就那种液状的那个东西，她、嗯、要用三种到五种去调、嗯，就每个地方抹的颜色不一样，那立体度就出来了。啊、就是要不就觉得好厉害。可是、啊、可是宁静的
2: 骨相很好看、哦，对，宁静的骨相本来就很好。第一，她她骨相很好；嗯、第二，她皮肉很紧。所以他的那个颜色的,颜色的，他没事儿就
0: 去做医美了，好吧？就是
2: 像像女明星，她是需要加强的，她一套上镜，她需要加强。可是对普通男人来讲，就是弥补你的缺陷的。人家一片面膜一千块，那、啊、一千块面膜并不管用的、嗯。没事就去
0: 做做拉拉皮、打打他就说
2: 他,<笑>他做医美。热玛吉。对。面膜真的,真的不是，面膜真的没啥用，说白了。他们只是不说意味而已，所以其实你看，就是这个过程是我觉得最重要的是：第一，你了解自己变化的过程；第二。你画那那个状态，其实你会把你自己的状态从一个半清醒半不清醒的人，调整为一个很好的状态。当然，老三是,是靠读书的，我没这个本事，我只能靠这个，就是一点一点靠读书过
0: 来。我<笑>读书读的自己貌美如
1: 花是吗？颜如玉吗
2: ？我我意思是你靠自己清醒过来。我觉得让我早上读书，我只会越看越困。哦哦，早上起来读
3: 书，嗯，对啊，我试过，我五点半起来读书，读到五点五十我就躺下了。哦、啊，确实，我发现就是你早睡，你就会早起嘛，早起你就会觉一天很长，啊、就你自己的时间会变多、啊，真的早起特别好。是的，嗯、而且你你化完妆以后，你心情会特别愉悦。哦，可是、啊、而且可能也是因为咱岁数大了，较少。你你再见，我谢谢你。你的<笑>真的，这这这这四十岁左
0: 右的人真的不大，甚至这个，而且现在人都年轻，根本就没有什么老态。嗯、以前四十岁的人的，对吧？人家觉得哦，你就已经是中年人了，什么什么。嗯、现在你四十岁，一直但凡像，而且是没有结婚、没
2: 有生小孩的，这、啊、真的很显年轻，就三十、就是、三四岁的样子的。我我一直觉得我的四十岁是我第二第二人生的第二次开始。就是我把它的状态调到我第二次开始，就是第一次开始的时候，你经过那些东西，你可以当做经验，你也可以等给它做成相册，封到记忆里面去，不耽误你第二次开始。就是有些很重要的事情，嗯、你的习惯可以重新养成。嗯，当然你，你我为什么就觉得就是到真的到了我们这个年纪，然后有一些就是调理的，或者是适当的这种中药，或者哪怕是没有日常的这种补剂是可以喝的，就辅助型。对，是要，但是我不劝不劝年轻人喝，为什么？是因为我看到过一段话，我其实觉得挺有感触的，是一个西方的医生讲的。他说，呃，再健康的人，就身体就会像一辆车，你开了它三四十年，尤其是四十年以后，他他都要维修的，嗯、
1: 就
2: 是你你开了几十万公里之后，他总是要保养去维修的。他不可能像新车一样停在那儿放两天，他就什么问题都没有了、啊。所以就是该修的要修，该补的要补，该换的也要换，然后日常关注一下，这样、啊、你才能让你的开得更久。然后我就觉得他这个论点特别对，我就觉得其实那个之前我还是有一点点抗拒，或者是怎么讲不太就是不是那么喜欢，呃，就是有一些补药啊什么东西，就是我、哦、兴奋的时候拿来吃一吃，但。大多数时候就买到那儿浪费钱，但是我现在就是说我固定了几种，嗯，维生素剂，然后呢加上一些那个我日常吃的这个调理的药，就你不需要贵在精不在多嘛，嗯，然后你看我觉得是一个是心脑血管，也就鱼油这一类的，还是要吃挑品质好的，一个是心脏，一个是脑脑力，就毕竟我们还是这个上班还是。需要的压力肝脏的护肝片，嗯，对，我的意思是脑力，就是我的很多以前很多习惯对大脑都不太好，很不友好，所以我需要给他补充一下，我就选那个鱼油嘛，然后另外一个是
0: ，欧米伽
2: 三，嗯对，然后是葡萄籽，就是抗自由基，这个呢消除自由基是抗癌症的嘛，因为整整体来说癌症是是压力和日常的这种身体慢性炎症引发的，这个从饮食上来讲我们不可能。就不可能隔绝，所以这个适当的清理自由基还是必要的。然后我觉得其实没有必要喝的这些东西是什么，剩余的东西大家可以自己来，就自己调配。我是这两个是最基本的，有的时候会补一些叶绿素啊，有的时候补一些那种抗氧化，就是强抗氧化那种虾青素。但是有一个我觉得像美白丸，就没必就这
1: 是
2: 有的，其实美白丸、嗯、就为了美白是吧是真的？不，上一代美白丸呢是打美白。就是很多年轻小女孩会会上，会会喜欢这东西。可是这一代美白丸是打抗糖化，就是把年龄段一下拉开了，就是从二十多岁的到五十多岁都都喜欢吃这。就是说什么，呃，年纪大了皮肤黄啊什么的暗沉啊，就是都是糖吃多了。我心想说扯吧。<笑>
1: 年纪大
3: 了而已<笑>，但是我觉得这个为了美白连太阳都不晒了，不怕缺钙吗？对呀、啊，而且晒太阳就是说真的是对乳腺也好，对眼睛也好。对呀
2: 、啊就是。我很喜欢晒太阳啊、嗯。就是好多人防晒防到变态的程度，我觉得太阳都没你们变态，把自己包的跟个那什么。《
0: 盗墓笔记》里的粽子似
2: 的，对呀、啊，而且可怕。你说你要是大中午头在马路底下走,<笑>走，你包成那样就算了；早上七点多，晚上七点多也有必要包成那样吗？哎，就我觉得有的时候就是我们被营销过度的污染了，然后在该做的事情都没有做好，然后不该做的事情都跃跃欲试或者是乱积极，主要是跟风。
1: 就是，所
0: 以这种短视频平台其实做的孽挺多的。啊嗯、的多的<笑>他们为了卖产品，就会编造很多的谎言，嗯啊、而且会夸大夸大很多的现实问题。尤其女性到了，比方你到了现在，女性我觉得那个焦虑期就大大提前啊。以前我我们比方说我们这代人其实不是我们这代，我是我们三个人心态还是不错的。你到了三十五六岁啊什么的，其实也没当回事儿，一点儿没当回事
2: 儿，就是我们还好没有太强烈的容貌焦虑。但是现
0: 在你知道，就是那种二十几岁，小这样圈，二十几岁小姑娘，就在我眼里二十几岁就是个小姑娘。嗯，但是他、哦、们现在就是，我是深有体会。比方说像我现在用护肤品，呃，就是我以前是成套成套的，就是比方娜美也好 ，LP 也好什么的都是套套着买，因为我不会选，然后我就。我也不知道怎么拼，我就索性买整套的，就是反正不会错了，就不会出错了。没有圈圈那个本事，就可以去自己挑选自己对什么复制有用的东西。但是成套是个
2: 最安稳的选择
0: 。对这个虽然贵，但是它，对吧？最起码是稳定的。嗯、对我，我不愿意花时间、心力去搞这些事情，我的心力、精力不在这儿。但是我觉得我要安全、稳定就可以了。然后。这也是我差不三十过了三十以后才去做的事儿，然后我真的确实我也深有体会。我们单位里边一些实习生哦，就真的是本科刚毕业，可能刚刚上岸考研上岸，然后有时候过来暑假什么的过来敲个章嘛，就拿拿拿一个那个实习的章，就因因为我们会有值班要求或者说什么，他们就随身带的那种小药。都是跟我用的一样的牌子，嗯、我就也很震惊。我心想，你二十四五岁，你搞这个，<笑>对吧？然后他就会老是你，你跟我用的一样。哎，我说是啊，那行，我这个，对吧？胶原蛋白流失啊，然后我有的时候有小细纹啊什么的，那这个针对性的产品有一些功能性的嘛。那我说我二十五六岁的时候就洗面奶洗洗脸，顶顶多拍个面霜结束啦，就这样。然后他就给我上课，反过来说啊，那就是因为你要是五六岁的时候没有好好保养，你看你也不用眼霜，<笑>这也不用那也不用，所以你现在才会什么什么。我
2: 说那我,我觉得我我挺年轻的呀。你跟我你跟他说，要是我二十五岁时候用这，我现在就用大宝。
0: <笑>就是真的是哎，我反正就大家各自理念不一样嘛。当然这个也是关你的。经济条件对吧？嗯，可能家里条件挺好的吧，供得起无所谓啦。我甚至看到我们单位有一个男的一个博士，我的天，他用的，就是几年前哦，<笑>就是真的是整套的腊梅，摆在他的那个工作台上，我很震惊。他不是我们组的人，我进去看到的时候，我就愣了好好几分钟。我就真的是，我说你这是你用的还是你女朋友？他说我用的呀。哇，我说你对你的脸可太好了吧？<笑>对，但是我觉得我没有，我都可以接受，因为每个人对自己的需就是就对这方面的需求是不一样的嘛。可能我、嗯、没有什么，我觉得你如果说你的经济条件承担得起，然后什么什么的，你尽管去用更好的，随便用，就是这样，对吧？就几几万块的面霜，你只要买得到、嗯，现在不是买不起，而是买不到。你随便你你用好了，但是还是。养生也好，护肤也好，运动也好，就真的就是要适合自己当下的
2: 状态是最好的，而且要能够持续，就是你自己觉得能持续，不要让他觉得你每次想讲他都很痛苦。并而且不是说你非要运动量大，你要运
0: 动，不是说你非要运动量大、嗯。你像打八段锦，你能坚持一年，那肯定有效果。嗯，每天十分钟都用不了。嗯对,不对,嗯、对，就就像老太太在公园拍树，<笑>她拍一年，绝对比你躺在床上有用。他不管怎么样、嗯，他拍了拍去，他接切,切天地精华。别说啦，我一定运动。<笑>我就是为了不躺在床上，所以其实像你这样的人特别多，<笑>你知道不、啊？是的，是的，没错，嗯、特别多。一而且就是、嗯啊、呃，真的挺多。我我有一段时间，我其实也不是一个，我是属于那种我下决心要做什么，我就会去做的人。但我没下决心之前，我也就就很懒散，因为。嗯，虽然我可以多线程的去做很多事情，但是就是可能，比方运动什么的、养生什么的，并不在我的序列的前三位，那我可能就会把它们放在后面，没有那么的在意。包括化妆，就像以前节目里也讲过嘛，我心血来潮，我会问圈圈来给我推荐一些彩妆品牌，纯纯属就是买着玩的，色号对，一次性购入上万块，然后就放在那吃灰。嗯<笑>根本就根本就不可能，就是说拿来花很多时间坐那儿，就像天天早上花一个小时化妆，我是花两个小时读书。对、啊、但是但是为什么读书这件事情是什么？我就觉得它是能够维持我的状态稳定的一个很大的一个功能性的事情，就是首先它是一种惯性，因为这个习惯我维持了十多年，就它是一种惯性。我有去年有一有一场段，大家也知道经历过什么，那一段时间是没办法读书，读不进去，就是你的心绪是乱的、嗯。我也知道我需要通过一个什么行为、一个措施来稳定我自己的情绪，但那段时间是怎么也稳定不下来，因为他他的外部的这种影响是摧毁性的，所以说呢，就是如果当时。我当时也想过，如果我还是能够坚持一一一一天两小时的读阅读的话，可能我真的是会人生往上面跳一大截的那种状态。但是我没有做到。那我，但是我那段时间我干什么呢？就是，呃，加大了运动量。就是虽然那时候比较出不去，但是也会在小区里边，因为反正也没人嘛，就避着那些野猫野狗，走走啊，快走啊，慢跑啊。就是反正也没事干，对吧？我们在楼下
3: ，然后、
0: 嗯，呃，后来就是下半年开始，就是打羽毛球。其实我羽毛球打得挺好，的，就是跟，呃，邻居，邻居家的小男孩那种高中生、大学生，哇，那体力实在是满满，恐、嗯、怖，<笑>活力满满。想到小吴磊同学了，被他们带着打羽毛球，对吧？你进步是很快的。嗯嗯就是整个你的肺活量也好，嗯、跑动能力也好什么的，而且当你自己知道你的身体条件达不到，就就根本就到不了那个状态的时候，就会想办法去促进，就比方说增加自己的运动时间，去做好拉伸，然后，嗯、呃，通过其他途径长跑，然后骑车，然后做一些撸撸铁，就有氧无氧都要做嘛。哎，你发现自己的身体条件好起来了，可。就是分量真的是没有掉，反而重了，对吧？但是你增肌了，嗯，然后整个你肺活量提高了，然后跟哎跟他们打羽毛球，一开始可能就前前个五场，前五次打被就被遛成狗那种，就是根本就就是都要哭出来了，打到那种程度就很有挫败感。但是当你自己自身的整体的那个素质调高之后，哎，你也没有那么费力了嘛。因为你想，我一米六十六、六十七，我也不知道，反正就上上下浮动吧。然后。跟那些男孩，我现在小孩都好高，一米八十多，他一个球扣下来，嗯、我的天，那那真的是晴天霹雳，就跟小时候看小鹿纯子那个晴空霹雳那种感觉，吓死了，<笑>真的压力超大的
3: 。孩子们都不知道小鹿纯子是什么啊，这是暴露年龄。对，对没没事儿，可以
0: 查百度啊。然后就是，但是当你一开始的时候，真的是就觉得就是那个球扣过来的时候，怎么也救不到。但是后来就觉得，哎，还可以啊。后来我们就大家发展的玩飞盘，啊、呃，特地去买了一些，就飞盘它也分基础级啊，还有一些升级款啊什么的玩飞盘。其实飞盘也非常锻炼人、啊。我一直想知道那个玩飞盘到底是怎么玩的。嗯、我一直中飞都是和
1: 、嗯、和
2: 狗一起玩
0: 。小，但是飞盘这个东西我小时候就玩过，我跟我跟我。同学啊什么的，那时候我们就玩过我
2: 、啊。我就是觉得那不是带着狗一起玩的。那不是这样子的，好像
0: 带着狗的话一般都是球，跟飞盘没什么大关系，只不过演化到这个地方。哦、但是飞盘是我们小时候就<笑>玩过的，在学校里边就玩过的，就
3: 群体也是跟分队
0: 是现在。对，现在有很多的俱乐部啊，还有什么的，嗯、其实你有心的话，你都是可以。比方说社区啊什么的都是有的，你愿意加入对吧？就是人多的时候，你自然会被调动起来。而且人是有胜负欲的，这个东西是很天然的，就本能，就是互相扔嘛
1: 。不
0: 是，它有规则，它有规则。规则你不是什么互相，你也不一定能接得到啊。嗯、有些人他那个手腕力量很大的，嗯、有些男生啪飞扔，那速度多快啊，你接是有技巧的，不是说你我现在就这么一抓一抓，你手都要受伤。是有技巧，是怎么接怎么弄。速度、角度，然后里边打比赛的时候就跟那手球似的，对吧？它也有几何构图，你扔哪什么的，怎么配合什么的。么复杂不适合我。对，很很有意思的，就是其实我不是什么运动型的人、嗯，但是我其实是喜欢就是比较有需要动脑的这种，就像飞盘、打羽毛球，它其实是需要动脑子的。然后像像柔术，但因为要用技巧嘛，它也要动脑子，嗯、但是。纯纯粹的那种无脑的，就就比方说，那种啊、呃、那种运动我就不太喜欢，就是我觉得就有点机械性的是不太喜欢的。就是我也不是运动达人啊，但是我觉得适当的增加运动挺好，对自己身体的调整其实是
2: 很显著的。嗯，老孙还是喜欢群体运动，我觉得我好像更偏爱自己能完成的东西
0: 。我一个人要做的事情，嗯那比方你骑骑车，对吧？然后，但有些活动你一个人玩不了。你打羽毛球，你一个人能打吗
2: ？对不对？接<笑><天>球<笑>。一个人。我主要是对这类东西的兴趣，一般可以看。我<笑>喜、啊，我更喜欢看。嗯。就是安静的情况下要
3: 做的是，你帮我读书、嗯。哎呦，对吧？我觉得你们不要再说了。我觉得我很同意，随着岁数增长，这些东西我都不玩了。其实羽毛球、排球、篮球，我们家都有。我小时候都玩。嗯、我也不知道为什么上岁数就不爱动了。上岁数。
2: 哦、你一直不老奶奶你
3: 好没，没有没有没有没有，我我小时候很喜欢玩的，<笑>就每年夏天都要出去打篮球，就就一起玩、嗯。我那时候晒得跟黑地灵似的，你知道吧？嗯、啊，这个东西、啊、什么就以后好
0: 好好的跟你盘一盘、嗯，我觉得是有很多的心理因素在里边的，也有环境影响。嗯、这个先，这个、不是今天的。这个这个讨论漫漫话题内容
1: ，<笑>对，我刚刚说了
0: 健身，我再说说养生。<笑>其实我觉得养生这东西还是，就节目一开始就说了嘛，嗯、因人而异的，它没有参考性。就像圈圈是找了这个靠谱的中医，然后有药方啊、调理啊，然后只要坚持，再加上一些辅助的事情、嗯、行行动就可以了。嗯、但是我是我没有什么，我现在唯一吃的东西就是。药剂嘛，就保健品嘛，就是那个护肝片，因为经常熬夜嘛，就工作的要求、嗯。我只但凡不、啊、不工作不录节目，我十一点以前必睡。像我昨天九点三十多就睡了，反正就九点多我就困了，困了我像我以前九点多困了我就不行，工作还没完成，我再坐一会儿吧，搞着搞着搞到一两点去了。我现在的态度就是，我困了，就是我的身体需要睡觉，我不坚持、嗯，我就电脑把存档一存，我就盖上盖子，我就躺倒了。然后我以前，你看现在特别好，就是，呃，带带着那个，呃 ，Apple Watch 睡觉嘛，它不是每天都是能够监测你的睡眠嘛？我以前不是经常睡三四个小时嘛？我现在基本上就是六个半小时到七个小时，因为你九点钟睡下去。然后你到五点钟起来，你现在八个小时了都，对吧？十点钟睡下去，五点钟起来七个小时，就其实有有七个小时，我觉得对我来说已经是很足很足够了。然后你睡睡够了之后，人是自然掉秤的，真的一个精气神好、嗯，一个瘦，嗯，就是瘦对你的身体代谢正常了。对，你四个小时其实是我虽然不是属于那种我应该基因里边就是不是太需要睡眠的人。但是随着年龄增长之后，嗯、而且我属于透支很，日常的负荷太大了，透支很严重的人，所以呢，就是以前完全是靠你的惯性，三四个小时就三四个小时吧。但是是每天都会出现一个小段时间的疲劳期，比方说午后一两点钟的时候是是特别特别困的，特别特别疲倦的，是需要咖啡来撑的。但我现在不用，现在就是我一天不喝咖啡没事儿。我现在基本上咖啡基本上大概一个月喝个一次，最多了。就是因为我早上起来热茶。有很多人觉得你早上喝茶空腹喝茶对胃不好，其实不是，其、嗯、实只要你的身体适应、嗯、都是可以的。是的，我也很，没事儿。我会比较讲究，嗯、就是早上起来，呃，水是很讲究，一定要泡茶专用的水。这个东西，而且茶叶要好一些，不能随便喝。早上起来喝红茶没事儿，喝完之后人通体舒畅，然后才开始慢慢的弄早餐吃早饭，然后出去上班，这样子。然后，嗯、呃，白天的整个过程当中，我现在也是，只要不出外勤，我十一点半一定要吃到饭，就是一定要吃午饭。以前就一拖拖到一两点，其实已经饿过头了，但是又觉得不吃嘛又不行，因为晚上我又不吃的。那所以这个时间就，嗯、其实已经乱掉了。你的这个整个身体机能是错乱的，所以我现在但凡我有条件的情况下，我十一点半以前一定把中饭给吃了，因为我早上是七点半吃早饭的，有时候七、嗯、七点钟以前吃的，啃个面包啊、三明治啊。如果要吃中式的，那可能就七点半吃，吃完了就上班了，就这样。所以呢，就说。我你之前很流行的就是你八小时内吃完两顿饭三顿饭吧，其实我一直都做都是这么做的，因为我基本上中饭吃完之后晚饭我不吃，然后整个下午的时间我也不会去吃那些什么蛋糕，我不吃甜品甜食的，假如他们都知道的，我不吃甜食、嗯。对，那甜的对我一点吸引力都没有，就是糖油混合物对我天然没有吸引力，而且我也不吃零食，像这种薯片什么我碰都不碰的。我吃的零食都是什么黑巧啊，然后牛肉干啊这些，其实这些东西，呃，我觉得就是属于伤害比较小的东西，而且对身体有一定的好处。嗯，然后整到四点半之后，基本上就是喝喝水了，回家继续泡一壶茶，然后看，该干活加班的加班，不加班的情况下就听会儿音乐，刷会儿剧。这样做做家务、擦擦地什么的，就是整个生活。我其实属于是生活特别有规律的人嘛，就是每天都是就就这些事儿。反正，呃，工作不忙的时候，在办公室里摸鱼，也就是刷刷一些老电影啊什么的。其实，就整个你你只要把自己的整个节奏调整好了，其实是很顺的。然后吃吃，刚刚说吃那个养护肝片嘛，我还吃那个综合维生素，就吃这两样东西。但是我以前是属于就是跟圈员一样的，买归买，不吃归不吃。现在是就口气
2: 硬着买了，就觉得自己健康了。<笑>就是以前真的是有这种坏毛病的，<笑>就是
0: 真的很浪费钱，而且就是很跟会跟风的。呃，虽然是个理智的人，但是会跟风的
2: 。理智的跟风
0: ，对，跟你买完之后就没有那个定性，根本就坚持不下去。嗯、你我我有的时候觉得很恐怖，就像我们有一个总务的一个姐大姐吧，呃，五十岁左右。我天，她一天中午的时候，中饭之前要吃六颗药，都是保健品，我也不知道是啥、啊，我反正一把一把的吃。然后到下午要吃，我说你不用吃饭，吃药是吃饱了，那药颗
2: 都很大颗。对啊，那种胶囊超容易饱人的。我都
1: 。对呀、啊，我说你吃，你吃完不你吃了。颗
2: 胶囊吓死了
0: 。对啊，我心想药和药之间也有对冲的吧？这能、啊、能这么吃吗？但是他信奉，<笑>他觉得他吃下去是好的，那 OK 啊，那我也管不着，对吧？我我觉得就是我是，而且你像护肝片，我是睡前吃的。护肝片对睡眠真的有帮助、啊，大家可以去试一试。我没有，我我我没有接广告，我也没有干嘛。我真的摸着良心的就觉得，就是他对对我的睡眠是有帮助的，就是而且睡得特别好，不怎么做梦，不起夜，然后一觉一觉睡得特别沉的那种，挺好的。然后维生素就是白天吃
3: 。你说的都打哈欠。哎呀，我行，我因为平常这点我已经睡了。<笑>谁不是嘛、啊？录节目不都是
0: 加班嘛？等<笑>于也没发没发工资,对,对,、那个、发工资对吧？嗯然后我觉得，其实还有就是食饮食上的，吃像以前的话，我一般不怎么吃油炸食品，也是对对
3: 对，老三这个也是，嗯
0: ，吃油炸食品不是我刻意不吃，我就是不喜欢，不爱吃，我不喜欢那种什么酥脆呀、啊、香香的东西，我不喜欢。我是我们家一直就是可能因为因为我们家其实是广东人嘛，然后爱喝汤，还有就是我们家的。呃，阿姨她做东西还是属于清淡，再加上我老爸现在因为血糖高嘛，然后就是基本上除了红烧肉放代糖，其他都不放糖，而且我们家不用盐，嗯、呃，如果放了有些菜可以用生抽就用生抽，然后蔬菜能白灼就白灼，倒点油醋汁啊，什么沾沾酱油啊就吃了，就是饮食上面是很清淡的，然后鱼啊什么都是很新鲜的鱼。清蒸，或者阿姨会变着法的做，就是只但油炸这东西在我们家不受欢迎，知道吧？所以饮食这方面，其实我们家，我一般只有在外面吃东西是吃的比较垃圾的，就是因为外面你再好的餐厅
1: ，嗯
0: ，除非西餐嘛还好一点，是的、
1: 嗯
0: ，中餐，哎呀，不管你你看你要吃川菜，就是重油重辣。嗯我天，吃完就感觉肠胃里一层油。<笑>你在我我们当时在重庆待了一个礼拜，我觉得我回来我真的吃了一个一个月的素，我觉得我肠胃一就有对对对。好吃是好吃的，<笑>但是真的受罪，因为我们不适合，我们的体质是跟那个，这个这个这个这个山山区水平
1: 不一样，对
0: 、嗯，气候都不一样嘛，对吧？对。然后，呃，就像你像我在外面吃东西，我现在也很少，一周。有时候一周一次都没有，以前一周两三顿是肯定有的，现在一周有一次就不错了。基本上，应酬都推了，除了一些推不掉的，但是推不掉的都晚、嗯、都晚饭。那我基本上就是吃吃蔬菜沙拉，然后尽量不喝酒，反正就是我没有刻意的去做这些事情，但是因为习惯使然，所以说呢。我觉得这方面反而是有帮到我的，因为我这个人比较强硬嘛，就是我不想吃的东西，我不想干的事儿，别人强迫我是没有用的。你再好吃，我不想吃就是不吃，对吧？你什么酒桌上的这种应酬、劝酒文化啊，你要喝我就不喝，怎么着吧？就这种是，其实有的时候我觉得人是要强硬一点的，因为，你推掉这杯酒不喝。如果说你的上司啊，或者你的工作对象啊，因此啊为难你的话，那那也真的是够倒霉的。但其实一般情况下都是自己想多了，知道不？嗯，就会觉得、嗯、啊，我不喝这杯酒会怎样？我这这到时候给穿小鞋？不会的，真的不会。大多数人不是这种记仇的人，也不会说因为一杯酒的事儿就跟你计较个没完，不是这样的。所以有的时候我们就有一些自己坚持的东西，嗯，然后少给自己一些理由和借口。就是真的，就是我们可能已经没有挥霍的资本了吧？你看十七八岁的时候，对吧？谁没十七八岁过呀？谁没二十五六岁过呀？嗯、那时候熬个两三天不睡觉怎么了？一点事儿都没有。
1: <笑>对
0: ，唱个 K 呀、啊，<笑>回头睡一觉，从白天睡到黑夜，从黑夜睡到白天，就补回来了嘛。睡一觉起来又能打老虎了嘛？以前经常我奶奶经常说这句话的，困哥。补起了就好，当老夫打死他了，就这种，知道吗？但是你现在我睡一觉，你熬一个通宵，然后你睡一觉根本就没用，你睡一个星期都没有用，所以还是要这个事儿要预防性的做在前面，而不是去后补，后补没有用，一点用都没有，没有价值。对我觉得就是自己要知道自己几斤几两，就是你现在人到中年了，就是整个机能在退化。说实话，就是一部机器上面有一部分的零件已经锈掉了，对吧？换又换不掉，你怎么办？只能加一些润滑油，然后让它低速运行，保证它能够运行，而不是说我把它换了，没那么容易换的嗯、啊，然后，那就是做一些辅助性的工工作嘛，就是运动啊，呃，吃方面要注意啊，然后喝吃喝是一定要注意的，这个我觉得是比运动更重要的一件事情。有很多人他减肥不是靠运动减下来，是靠吃饭减下来的，嗯
1: ，如何科学的
0: 吃饭？对，然后还有就是，我、嗯、这两天我就是还说我搭档的事儿。我搭档一米八十六，一百四十斤，但是他看上去不是那种骨瘦如柴的人，他恰到好处的精瘦那种。其实他最高峰一百六十斤，但是他现在控制在一百四十斤左右。我就问他吃东西，你知道他他吃什么吗？我们都吃食堂，呃，他不是那种说为了保持身材就吃东西很，就只吃素啊，像刘德华那种他是做不到的，他就是吃高蛋白。他我们同样吃食堂，他基本上就牛肉、猪肉是不碰的，牛肉、鸡肉，然后蔬菜，中午的时候就吃大量的肉，然后喝很多的水。晚上的话基本上就是蛋白，然后半个沙拉。早上的时候吃些紫薯啊、玉米啊什么的。这一个男人，能够这样的坚持，他也没有什么吃那种蛋白粉啊之类的。我觉得，真的一个男的为了身材都能做到这个程度，我们女孩子凭什么做不到？就是这种感觉，<笑>知道吗？嗯，然后他跟我聊着就跟我说，了，他说：“你看你现在买衣服。”你买 L 号的，他说：“以你这个身高呢，其实你穿 M 号是差不多的。你为什么要买 L 号呢？”那我说：“胖呀，对吧？体重在这儿嘛，你总是要穿的宽松一点。”然后他就说：“你缺乏自信，这么自信的一个人，你在身材管理上面你是不自信的。其实你根本就不需要把自己留那么多的余量，有的时候不要。”他说：“你会不自觉地产生那种焦虑感。你比方说，呃。”有小肚腩啊，然后手臂比较粗啊，这些女孩子特别在意这个。我其实倒是没有主观的在意，但是，哎，真的是会在你买衣服啊什么的时候，你会去尽量的去遮掉这部分或者怎样，你会去重点考虑。比方你有肚子，然后胳膊粗或者怎样，你就会就主就是会很主动的去考虑这个问题，你知道吗？但是，当你去。去去要去解决这些问题的时候，你买的衣服啊，通常不会好看到哪去。队长他说：“那你怎么办？你唯一的方法就是，让它变得紧致嘛，对吧？肚子变变平一点啊，怎么样啊？那就要动起来。嗯、呃，我在最近在思考这个问题，我觉得快了。我今天在群里有说，我说我有氧做有氧做的够多了，耐力也很好。”接下来我就该去撸撸铁了。对，就是，还有就是，我觉得有一点很重要，就是虽然有的时候你变得精神是要比变美更重要的一件事情，因为运动早上的时候嗯，运动之后，它会快速的打开你的，就是你的燃脂的那个机制嘛。空腹的时候，你喝一杯黑咖啡，然后去做一些动作。然后整个一天，他高速燃脂的，燃烧你的这些东西，这些事情都是应该做的。还有就是，呃，怎么说，在下班之后，如果有条件的时候，我有个同事，他每他从单位到家六公里，人家牛逼到什么程度？一个星期有四天是跑回家的。哦嗯、双肩包里边，办公室里面我们有更衣室嘛？双肩包里边，他永远是有。跑步的那个运动的那个罩衫的，就是他办公室里面，就我们更衣室里面，他会放一个运动背心或者瑜瑜这种瑜伽衣服啊什么的，但是他会背包里面每天就一个星期有那么几天是带着一个罩衫出来，然后下班的时候工作服一脱，就换上他的跑步装备就跑回去了六、啊、公里，就这样的，我就觉得没有什么。而且精气神特别好，我特别佩服的，就是他们可能跟我们是同龄人，甚至比我们更老，但是人家那精神气儿就比我好，就看着就精神，看着就佩服。对，没有什么东西是天上掉下来的，是一定要你付出代价的。嗯、而且你你像他这种一一一周要跑四次的人，让他不跑他难受的上。哎，对对，嗯，对。所以我们可能缺乏的就是跨出去的那一瞬间，你真的是做了，可能就没有那么难。真的，加油吧，姐妹们。对，有的时候，嗯，哪怕心里不愿意，我我一直觉得，因为我是做这个工作、做这个研究的，我就觉得，人有的时候跨出那一步，跨出来的，是要跨过自己的心理障碍和自己对自己的否决。就是有的时候觉得，哦，我就是不想干，我就嗯，可以不干，就是你的自由。但是有的时候，从长，看看远一点吧，这个才是最重要的，因为你并不是活到明天或者今天为止，对不对？嗯 ，OK， 那基本上讲完了吧？嗯
2: ，我们不是在劝别
0: 人，嗯、是在劝自己啊
2: ，因为我们三我嗯,嗯，你说，我其实最后想说一句，养生最重要的事情是好心情。嗯，嗯对呀、啊，以前说过很多次嘛，所对所有的这些辅助的科学依据。嗯，在良好的状态心心情面前，都不够，都不构成一个一个必要因素。嗯，也也不是这
0: 么说，它是相辅相成的。以前我在节目里也讲过很多次，心理对身身生理啊是有极大的影响
2: 的会有。但是其实我是想说，就是有很多时候做运动一定会让你心情变好，但是那个是一个。呃，短期就是怎么样，效果是在一段时间内的，而人其实需要一个长期稳定的心态的。但是，对长期稳定的，就是情绪稳定、嗯
0: 、这件事情好不好，这是另一个议题了。有的时候我们也太稳定也不是好事儿，但是你保持一个心态的平<笑>平顺是很重要的，就是、嗯、哪怕你没有特别。没有什么，我们成年人没有什么天天让你开心的事儿，你你肯定会觉得，哦，我好久没有笑过了，没有哈哈大笑了。你在微信群里面哈哈哈哈打那些字儿，其实不代表你真的笑得出来，对吧？嗯、你自己自己也觉得我的情绪不怎么波动了，能够让我开心的事儿特别少，能够让我愤怒的事儿也特别少，这个状态好不好？两说。我理解圈圈说的意思，就是你要保持一个心态的稳定和健康是。我觉得人是有一个精神上
2: 的特别稳定的东西的。我今天还跟我朋友讲我说，其实，呃，当然抛出了科技水平，抛出了这个受基因问题，嗯，不聊。然后我认识的一个老夫妻两口就是老太太是在床上瘫痪了十年，她之所以不是瘫痪，就是她不下床，是因为。年纪大了以后，骨刺很严重，他下床很很痛苦，所以他除了吃饭和上厕所之外，已经不怎么外出了，就差不多在床上坐着。他活到了九十九，然后他他的先生呢，是因为是我同学的爷爷和奶奶嘛，他现在活到了一百零二，然后其实老爷爷是比是比奶奶要大个六七岁的，两个人呢就是都是老师出身，然后，呃。我我对老太太的印象，老太太是个性格特别开朗的人，而且抽烟抽到了七十多岁，抽到大夫的肺上出现阴影了，<笑>不让他抽的时候，他还偶尔偷着抽一颗，也没有说爱运动。但是老太太终身有一个爱好是弹钢琴，她陪嫁当时是一台钢琴，所以她就她就没事，她就弹钢琴。然后老老老先生呢，是我我当时认识，跟我同学上一起上小学的时候，他他爷爷当时已经六十多岁了，然后。人生爱好画画，国画嘛，就每天大概要抽七八个小时在那画国画，然后后来活到一百，就是我大概他九十多岁那年见过他，他当时有个人的神志已经不是很清楚了，可他记得我，就是因为他年轻的时候他那个，我他见过我嘛，所以他一直记得我，就是人的这个有时候痴呆是痴呆近近期的事，早年，但是他是记得的，嗯，但是那个画画依然是每天能维持五个小时以上。然后你说他有锻炼，我觉得他没有。他其实每一天，我我指的不是说让你心态稳定、心情愉悦。哦、我知道，我是说他们懂，他们的是精神维持在了一个高度的稳定的水准。嗯、就他的这个爱好是整个净化身心的、啊，所以其实他也没有和人交流，他真的是关着门自己每天在那画国画，然后就就大概走的时候是一百多岁。我记得是一百零二，然后我就想说，其实人生的选择有的时候也很莫名其妙。比如说，我也真的见过生活计划很好的人，突然莫名其妙被医生宣告一个绝症。<笑>然后养生这件事儿呢，就是说我们只能尽全力，但是谁也不能为结局做保证。可是有的时候我会觉得，你情，精神上的那个那个那个安定的力量会更更夸张。那、就、个、是、不管你选什么。那个
3: 就接你说这个，我就我就想想起来一个段子，其实也不是段子，是真事儿，你知道吧？就我有个高中同学，一直健身、嗯，还是我们学校篮球校队的，是女生啊，我同桌，篮球打的巨好，国家二级运动员。然后他们家所有的长辈没有活过七十岁的，就基因决定的嘛、嗯。他就是就是公司体检，然后呢有肾结石，然后医生就跟他说。那个什么，就是呃，你熬夜吗？不熬夜。你抽烟喝酒吗？不抽烟，不喝酒。然、啊、后问他，你是不是不健身，吃的很油腻？他告诉医生，<笑>我吃素。然后，然后，然后跟医生说，我每天都要都要去游泳或者跑步。然后医生就无语了，然后说，那你这个就是这意思，就是你这个身体健康这是怎么回事？然后他说的是，我们家长辈没有活过七十岁，就说哦，行好我，我明白了
1: ，这是基因决定的。嗯
0: ，而且像轩在说的爷爷奶奶，这是个例。精精神上的愉悦是可以通过很多很多方式的，你动也好，不动也好，就像你画画、写书怎样，就是你要找到
2: 一个动，对动力适合你的东西就可以。
0: 嗯，而且他们那代人跟我们现在这代人是完全不一样的，嗯、他们那时候男、女的，要么就是大家闺秀、大少爷，对吧？但是他们接受的教育，他们那个时候培养的机制跟我们现在是不一样的。
3: 吃的东西跟咱不一样啊。对，
0: 而且就如果说都是普通的人家出来的，嗯、他们那代人是绝对受过苦的人。咱年轻的时候是劳动量很大的人，嗯，不一样的，跟我们不一样。我们现在你看，以前你就上一代人，咱不说上上代，就说上一代人。为什么很多父母觉得，哎，你们坐办公室，你们能累到哪儿去？我们以前什么纺织工人啊，什么这里那里的，都在工厂里面，那才叫累。但是他们，当他们真正那时候，我们被封控在家里边，他们目睹着孩子天天在那儿十几个小时对着电脑，电话会一个一个一个一个，他们才知道，我的天，原来你们这么苦。<笑>所以概念不一样，坐办公室和坐办公室是两件事情。嗯、<笑>对，然后就是圈说的是对的，就是这样。当你你找到自己的方向和自己的节奏的时候，你的心态不一定要愉悦，但是它是稳定，稳定这件事情是很重要，但是不要过于稳定。嗯，这这件事情怎么说呢？就像我说，为什么情绪过于稳定不是一件好事情？因为它是要爆发的冰山。你只是主观的控制了你很多的东西，有的时候该宣泄宣泄。啊，该通过运动去发泄发泄，或者哪怕你就是，在那看电视剧看一天两天，通过这种途径，去把自
2: 己内心郁结的东西给宣泄出去。找一个可以哭出来电视剧，连哭一天，其实也没有什么不好的。
0: 你像我以前为什么心情不好，我就去看战争片，因为我觉得，就比我有人比我惨，而且那种惨是你无法控制的。<笑>你会当你爱叹这个命运不公的时候，你去看看那些人，你去翻翻历史书，你就会知道，这东西没有底，对吧？咱不是说什么比苦啊，你能够到幸福感、得到优越感，不是的，而是你看到，有一些，人为控制不了的苦难发生的时候，那个时候人才是最最无力的时候，人生都无可选择吧。是，所以就是。各种方式吧，那我觉得，运动为什么我们很，我是很提倡运动这件事情，因为它是荷尔蒙的建立，这个东西是可以快速的让你得到发泄的，快速的让你体验到愉悦感的一件事情和成就感的一件事情，它的那种刺激性很高，对吧？所以就是说，它是具有普遍性的。嗯、有些你像爷爷奶奶那种什么。画画、弹钢琴啊，那是个例，那没有普遍性。你九十多岁老太太会弹钢琴的，也找不出几个。说实话，嗯、是的，<笑>对吧？就找不出，嗯、就就就家里边都是有底子的人家，普通人家弹钢琴的，电子琴都没摸过，什么乐器都没有摸过，没那个条件，饭都吃不饱，就是这样。对，所以还是要找到自己的节奏是很重要的。你可以通过任何方式，运动也不仅限于什么跑步、打球、撸铁，不是这样的，有的是办法。看你喜欢什么，对不对？有的人，我最近看到关注一个博主，有抖音的博主，男孩，我给全应该发过他的视频。他在北非待了一百零五天，然后他就是他今天的视频说的是什么呢？就是说我在决定来北非之前，就是他去，他不仅不仅仅去了摩洛哥啊，他去了很多地方，嗯、对，我看过、这个、埃及啊什么的，嗯，然后他他他说我。这是因为当时，当时105天之前发生了一些事情，就是失去了自己的秩序嘛，觉得自己很失败或者怎样，所以决定出来。然后他说，这105天里边，我没有错过任何一个日出。他每一个视频里边都会拍，就是那种山野上的小花、路边的野花什么的，每次都会说：“嗯，今就是今天的花花送给你们。”然后就每每一个视频都有。然后他的语言能力非常强，就是他会有一些解说嘛，就是我今天他把视频剪的也特别棒，很像一个几分钟的小短片。然后他会加入一些解说，他自己的当时的所思所想啊。然后拍了巨多的日日落日出，然后去看了三毛和荷西荷西原先工作的地方，然后三毛的住所。然后还说啊，你看他的邻居并没有。他所说的，不是没有，并没有书中所说的那那那么的可和蔼可亲或者怎样。呃，其实他们为了一只羊可以从天台上打到天台底下，然后那边的<笑>那边的人特别的暴躁。他们那儿煤气罐就是那种液化气罐到处都有，然后可以抡起来打人的那一种。就是有的时候你路过那你莫名其妙就听见两个人打起来了。他没有加入。任何主观的评价或者怎样，他只是在陈述这个事情的发生。我觉得这一百零五天，我我并没有看他一百零五天，我是集中看了他的视频的，可能就看了一个月吧。然后，他有一种让人沉静下来的力量。我相信，为什么他具备这种力量，是因为他，在这个一百零五天里边，他找到了让自己沉静下来的能力，所以他才能够感染其他人。所以你看。为什么要举这个例子？就是在说，有的时候我们是你要影响别的人，这这是一个非常厉害的事情。但是，首先你是要先把自己给搞定的，可以通过任何的方式，除了违法犯罪啊，绝对不能干。违法犯罪。正正常的生活当中，任何的途径，任何的行为，你都是可以去尝试的。嗯，这很重要。甭管你是健身也好，养生也好，干嘛也好。就是不都是为了能够好好的活着嘛，健康的活着嘛，
3: 对吧？嗯
0: 、因为为了你看，中年的时候养生是为了老年的时候少受罪、少生病，对不对？正是因为我们年轻的时候挥霍的太厉害了，中年才需要养生。但是年轻的时候，父母说：“哎呀，你们要这个不要不穿袜子呀，然后不不要也不要乱，就是这个该穿衣服的时候要穿呀什么的呀，大家都不愿意听。”对吧？那时候父母也会说：“你们现在不听老人言，吃亏在眼前，是不是？”那时候听得进吗？听不进。到自己只有人就是很贱呢、啊。自己就尝到了这个味道，知道自己不行的时候，才会想起来原来那些话早就听过了。但是哪来后悔药？而且这个事情一代一代人都在重复。我真没听说过十几岁开始养生的，没有的，对吧？二十二十几岁开始用功能性化护肤品，已经算挺牛的人了。<笑>对，所以这个东西也没法说。我们从年轻时候开始注意，就是现在叫做什么，在补救。这个补救也是为了未来没有那么痛苦，对吧？然后真的是如果不走运，要生什么重大疾病啊，就救不回来的病啊，那那是两回事儿啊。我只是说能够正常的生老病死的这个这个循环里边、嗯，是的，活得有质量、嗯，是的，就是还是那句话。为什么今天早儿同学是先展开了自我批评，我和圈圈才开始批评他的？<笑>对，就不关我们俩的事儿啊，是早上自己找的事儿。我是真的就，但是我觉得太那什么了。嗯，对，但是还是那句话，希望未来十几二十年后，我们都成为小老太太的时候，说，哎，走，今天去广州，明天去西安。然后还是能说走就走，嗯、而不是因为说啊，我今天腿不舒服啦，腰不舒服啦，<笑>我我这儿不舒服，那儿不舒服，我去不了，那多遗憾呢，对不对？大好河山没看完呢，对，就是为了，你像圈圈的闺蜜一直说的，她健身是为了吃，为了多吃两口好吃的，对,对很多健身人士都知道，我我我的搭档也是这样子的，嗯、就是对。要为了穿你的搭档那样子，我跟你讲，他真的不是，他吃的太健康了他不不。他是中午的时候，<笑>但是我们出去聚餐啊什么的，我们俩出去吃饭，或者我们一一组组员出去吃饭什么的，吃的可好了。就是他，他是可以去，就是很很放纵的，但是他在能够，比方说。在单位或者怎样，他就吃的很健
2: 康。我跟你讲，我太久没跟菜花一起吃饭了。我那天看了一下他的饭量，我觉得我已经把他饭量忘记了。嗯、就是你想象不出来，个女人每天吃三千多大卡是个什么感觉。嗯、<笑>你那是他运动
0: 量大，天<笑>天都运。运他代谢量
2: 太,太夸张了，我觉得好多男的真的没有他代谢的快。啊。我搭档是为了穿多少东西？<笑>你你查查你就这,这个肯德基的那个汉堡套餐。好像全脂、啊、原味鸡原来是两千六百多吧
3: ？哦，那是够多了
2: 。嗯，嗯就是、就是、男生在你要你,你，你看他要摄入这么多
0: ，他得消耗多少？嗯，而且他已经
2: 形成了那个身体机制了。他就每一次，他、嗯、他是可以快速快速燃烧的机制，他如果不去去不去锻炼的话，他会瘦的。就是他每次假期、嗯、健身房就是，对、嗯，他会掉肌肉，他会掉好几斤，嗯、对他掉肌肉，因为
0: 他体脂率很低很低了。对，对吧？这个已经达达到了这个状态，已经到了一定的境
2: 界了。哎、嗯，他体脂率已经到十八了、嗯，原来一直在二十
0: 上面飘、哦。是，我搭档不是、嗯。他是为了吃好吃的，因为我们出去吃吃的特别好，但他是为了装逼，穿白衬衫勾引女
2: 孩子，要
0: 好看<笑>、嗯。好吧
2: ，我我的好朋友在健身房都是鄙视男生是弱鸡的那种。<笑>呃，
0: 所以所以呢，就是每个人追求不一样，<笑>真的是太不一样<笑>都不一样的。对，但无论如何都是为了活着开心。嗯，是的，对吧？甭甭管是为了吃的更好还是。人模狗样的骗孩子、骗女、<笑>骗姑娘，都
1: 是能他能骗住也说明他保持的好呀<笑>。嗯，
0: 对对对。并且现在姑娘们也不好骗，也、okay、现在小孩子、小姑娘这个眼界越来越高了对。老男人必须要重视起来日，保持状
2: 态。
0: 对对对。OK， 那我们瞎聊聊这一次也<笑>聊了快两小时了
1: ，<笑>然后
0: 听众们肯定会。一一脸懵逼，觉得哎，早上同学怎么说着说着就自我批评了呢？那<笑>说很养生呢，<笑>对，但是后后来我们还是补救了一下，啊，但其实我们也不是什么养生达人啦、啊，就是根据自己的现在的一些情况来做一些说明而已。然后就是你看我们群里面有。这个运动减肥打卡小组，我觉得他们挺好，嗯、但是我看他们好像完成的质量很低，<笑>没有这种持之以恒的每天互相督促啊，就是和尚没,没有办没吃的故事。<笑>对，但这个东西还是我觉得是要坚持的。无论你是要增肥还是要减肥，总之都是为了自己舒服嘛，对不对？嗯，然后就是还不要乱吃药，就一定的。然后。切记不要暴饮暴食、啊，一定不要。然后夏天到了，真的是，尤其女孩子们，冰品啊，适适当的吃，不是说一点不吃，适当的吃。嗯。然后像可乐，其实有糖可乐、无糖可乐，我跟你说没什么差别的。对。无糖可乐被爆出来，它里边的对吧，含含的各种元素啊，糖啊、嗯，对，其实可能是更可怕的。嗯、所以就是你偶、呃、偶尔喝一点冰可乐也是可以，只要你把它消耗掉也是可以的。对，所以就是说，咱不是说就把嘴缝起来啥也不吃，不是的，而是就是你自己要调整好，这个很重要。对，然后我也不喜欢那种白又瘦瘦了吧唧的、嗯，我不喜欢。我觉得女孩子是要有点肉的，男孩子也要有点肉。我特别不喜欢那种纸片人。嗯、是,是怎么了？新社会了，<笑>有必要把自己弄弄弄那么可怜吗？对不对？<笑>并且特别瘦的人，我说实话，除了瘦没有美感
1: ，
0: 嗯，真的。但是太胖也没有美感，所以我们是要寻求一个平衡值在那边的。对，
1: 嗯
0: 。OK， 那就聊这么多吧，好吗？那就祝大家都健健康康的吧，好吧？拜拜、啊，拜
2: 拜，拜拜。嗯拜拜拜拜 you